0: Cube Radio Guillaume Lavoie Cube Radio Cube Radio Une vision créatrice. Il souligne les incongruités et apporte des solutions. Porté par l'honnêteté, il donne toujours leur juste. Il met en lumière ce que personne ne voit. Il dénonce ce que personne n'ose dire. Guillaume Lavoie
1: Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Guillaume Lavoie ici en remplacement de Mario Dumont. Beaucoup, beaucoup de choses dans l'actualité. Évidemment, il y a la campagne chez nous et beaucoup de nouvelles, évidemment, qui arrivent du côté américain. Commençons du côté américain avant de revenir chez nous. Aujourd'hui, là, Donald Trump a probablement donné raison à ceux qui disent que la personne qui se représente elle-même a un idiot comme avocat. Plus on parle, plus Donald Trump, ici, vient de donner des preuves ou des arguments à ceux qui veulent être contre lui. En gros, il disait depuis le début, il n'y a pas de documents euh, top secret chez moi. C'est une fabrication du FBI. Le FBI a publié une photo avec des documents top secret et lui, il dit, vous voyez, ils ont pas respecter mon bureau. Ils sont venus chercher des choses. Alors là-dessus, c'est assez extraordinaire, mais pas autant que l'autre nouvelle qui arrive du côté américain. C'est le retour de quelqu'un qu'on pensait qui était disparu depuis longtemps. Et je parle de Sarah Palin, qui tentait de faire un retour cette fois-ci comme membre du Congrès. Eh bien, elle se présentait. Elle était appuyée par Donald Trump. Elle a été gouverneure de l'Alaska. L'Alaska, vous savez, c'est un État relativement conservateur. Et eh bien, contre toute attente, elle a perdu mais on va avoir, je dirais, un retour ou un, un rematch, comme on dirait en anglais, parce que c'est un peu comme l'élection partielle dans Marie-Victorin. L'élection ici était une élection partielle, très, très proche de l'élection générale, mais il fallait la faire quand même. Alors, dans quelques semaines, on aura le, encore une élection Sarah Palin contre la démocrate, une femme autochtone, la première fois qu'elle est élue. Mais l'avortement ou le droit d'accès à l'avortement a joué un rôle important dans cette campagne. Le fait que Républicain a de la difficulté à se faire élire en Alaska, peut-être ici que l'on a des choses qui vont commencer, commencer, à faire ébranler le temple républicain en se disant peut-être qu'en pariant sur Donald Trump, c'est le mauvais pari, mais on n'y est pas encore. Autre nouvelle du côté américain qui va avoir des impacts chez nous, on aura l'occasion d'en reparler, on aura un expert en éducation pour discuter de cette chose, c'était dans le « New York Times », on a fait une vaste étude auprès de 15 000 étudiants de 9 ans aux États-Unis, à travers toutes les races, tous les États, tous les niveaux de revenus, et constat post-pandémie, terrifiant, foudroyant, on a des résultats en mathématiques et en habilité de lecture que l'on considère pire que ce que l'on a vu depuis 20 ans. Donc, clairement, la pandémie, l'école à la maison ou le pas d'école à la maison a laissé des cicatrices très importantes. Et ce serait passablement, je vous dirais, naïf de pas imaginer, sans peut-être des résultats dans les mêmes proportions, qu'il n'y a pas eu des impacts négatifs chez nous, chez les enfants du Québec. On va éplucher ça ensemble de voir quel est l'impact de la pandémie sur la réussite scolaire actuelle et future. Et je termine avec l'élection au Québec. Il y a, évidemment, les partis se promènent. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, je pense, avec la campagne du Parti conservateur d'Éric Duhem. Il y a une croissance. Est-ce que ça va tenir? Ça, c'est très long. Il y a une expression en anglais qui dit « peak too soon ». C'est pas une bonne idée d'être au sommet des sondages trop tôt. L'élection est loin d'être terminée. Mais il est en train de trouver une manière de coaliser les mécontentements. Et faire l'émotion de la colère est une des émotions les plus fortes dans le cadre électoral. Et le fait qu'il s'impose en réponse et aux répliques des autres partis, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer là. Et là, il va devoir vivre ce que vivent normalement les, les tiers. Ce que vivent pas les tiers partis d'habitude, c'est de passer dans une machine à rayon X à intensité faible. Plus on va avancer, plus il va s'imposer dans les sondages, plus la machine à rayon X va être puissante plus on va commencer à le questionner sur lui, ses candidats, les enjeux de cohérence. On aura d'ailleurs un candidat du Parti conservateur dans mon coin de pays, au saguenay saint jean qui va nous parler un peu de comment ça se passe pour lui. Alors, voilà un peu où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui. Et maintenant, on va parler d'inflation.
0: Vous écoutez Guillaume Lavoie.
1: L'inflation, c'est ce maître mot qui se met à toutes les sauces, que l'on parle de la capacité de négocier des salaires, d'avoir de la main d'œuvre, de trouver des matières premières. Et bien sûr, si vous faites l'épicerie, vous le voyez et c'est loin d'être facile. Et parmi les produits, je dirais, essentiels ou de première nécessité, on voit aussi des augmentations, et je parle entre autres du prix du lait. Et pour en parler avec nous, on a l'expert de l'expert du monde agricole et surtout de l'économie, de la nourriture, Sylvain Charlebois, professeur en distribution alimentaire à l'Université d'Alousie, d'Halifax. Bonjour, Monsieur Charlebois. Bonjour, Guillaume. D'abord, très heureux de vous avoir avec nous, et permettez-moi, juste avant qu'on commence notre entrevue, je vais vous féliciter parce que moi, qui est un grand amateur de poutine, j'ai lu avec délectation <rire> le livre sur l'histoire de la poutine que j'ai trouvé fort intéressant. D'ailleurs, j'en ai fait une lecture dominicale, mais franchement, j'ai beaucoup aimé ça, Comment dire, vous avez réussi à nous faire découvrir que dans ce plat aux origines, on ne peut plus modeste, il y a une histoire incroyablement riche. Alors ça, c'est vraiment intéressant, mais restons justement dans ces ingrédients de base, relativement, supposément, peu coûteux. Le prix du lait dans le système canadien n'est pas exactement soumis au marché. Il doit y avoir une décision pour le réglementer. Expliquez-nous d'abord comment ça fonctionne pour qu'on décide le prix du lait coûte combien.
2: Ouais, ben, D'abord, je vous remercie beaucoup pour euh, pour vos euh, compliments par rapport à, à Poutine Nation. Euh, merci bien. Euh, c'est un livre que je voulais me faire plaisir. Finalement, je voulais honorer aussi la région d'où je viens. Euh, les cantons de l'Est, euh, Bois-Franc, etc. Alors, c'est certain que c'est un livre qui me tient à cœur. Euh, je tiens aussi à vous féliciter pour votre nouvelle émission en passant, euh, Guillaume. Euh, pour ce qui est du lait, euh, le processus est quand même euh, assez compliqué, mais je vais résumer ça en deux temps. D'abord, la Commission canadienne du lait, qui est une société de la couronne, est chargée euh, d'évaluer le coût de production du lait. Donc on recense en fait au-delà au de 200 producteurs laitiers à travers le Canada et on estime le coût de production du lait. Euh, on ne publie jamais la formule, on ne publie jamais les données, mais on, on offre une recommandation et cette recommandation-là, elle est publique et elle est soumise avant le 1er novembre. Et, euh, et cette augmentation-là rentre en vigueur le 1er février de l'année suivante. Donc, le 1er février de cette année, on annonçait une augmentation de 8,4 un record, pratiquement le double de l'ancien record. Alors, on, on s'attendait à, à avoir euh, un peu la paix là, pour cette année, mais non. Euh, cet été, pendant que les gens étaient en vacances, on annonçait une hausse supplémentaire. Je pense que c'est peut-être la deuxième ou troisième fois en 50 ans de 2,5 qui rentre en vigueur aujourd'hui même, le 1er septembre. Euh, et ça, c'est quelque chose qui achète beaucoup de monde parce que il y a quelques semaines. Euh, il y a eu une fuite de documents euh, de la Commission canadienne qui suggérait que, selon les calculs qui ne sont jamais publiés, ben, on s'est rendu compte que le coût de production a diminué de 1 en 2020-2021 et, et non augmenté. Alors, c'est sûr que les gens se demandent de sérieuses questions à savoir, bon, qu'est-ce qui se passe à la Commission? Est-ce que. La Commission et les producteurs de lait font qu'un. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bien justement,
1: Sylvain Charlebois, d'abord, ce que vous nous dites ici, c'est que le prix du lait, contrairement à d'autres prix dans euh, l'alimentation, est déterminé par l'autorité politique. On est vraiment dans un régime d'exception. Il est déterminé au niveau fédéral. Maintenant, je suis assez curieux. Moi, je ne savais pas que les, le calcul derrière n'était pas public. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? J'imagine que déjà d'autres avant moi... D'autres avant nous, les partis d'opposition, surtout ceux qui s'opposent au régime de gestion de l'offre, vont dire « mettez vos chiffres sur la table ». On peut pas dire « je prends en compte l'ensemble des coûts, mais je publie rien ». Pourquoi cette espèce de boîte noire ou de régime opaque dans la détermination du prix
2: ben, ben c'est ça, parce que dans le fond, au Canada, contrairement à d'autres pays, le lait, c'est pratiquement un bien public, là, euh, et vous avez tout à fait raison, Guillaume, euh, avec le système de quotas public que l'on a, sanctionné par l'État, euh, on s'attend à une transparence, mais euh, nous, on avait nos soupçons, ça fait ça faisait des années qu'on pensait qu'il y avait quelque chose qui avait anguille sur roche. et c'est ce qu'on apprenait cet été, malheureusement, euh, la commission canadienne du lait est contrôlée, gérée par deux, euh, deux personnes, deux commissaires, qui ont un lien aussi à la production laitière. C'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de conflits d'intérêts qui, à mon avis, euh, changent un peu la donne par rapport au calcul. Ce qu'on a mentionné récemment, après la fuite du document, à la commission, c'est qu'on on nous disait que, bon, oui, les coûts de production ont peut-être diminué selon certaines données, par contre, l'inflation, c'est l'inflation. Euh, alors, il faut, euh, faut ajouter un coefficient supplémentaire au calcul. Mais, Mais vous chose et moi, que... Guillaume, là...
1: Oui, moi, je pense que le, le, le meilleur le, la meilleure recette contre le cynisme ou la critique d'un régime qui fait toujours un peu l'objet euh, de critiques ou de doutes, c'est la lumière. Alors, je pense pas que la Commission s'aide ici. Euh, je pense que c'est même troublant et, et on s'achète des problèmes pour plus tard, surtout que l'on est dans un régime ouais. qui est de plus en plus d'exceptions. Mais j'ai une question... Pour vous, parce que pendant longtemps, puis là, c'est une campagne électorale, la question pour débusquer les politiciens qui vivent pas la vie des gens ordinaires, c'était combien coûte une livre de beurre? Combien coûte une peine de lait? Le problème, ouais. c'est que maintenant, on a eu une multiplication du format disponible, un litre, deux litres, en sac, pas en sac, ah ouais. mais aussi une multiplication des types de lait, là. Pis je parle pas juste des crémés, ultra-lait et autres. Lorsque l'on parle que l'autorité fédérale Autorise une augmentation maximum, ça ne s'applique pas, j'imagine, également à tous les laits.
2: C'est exactement donc c'est pour ça qu'il faut quand même euh, relativiser les choses. C'est pour ça que j'essaie de j'essaie d'expliquer de, à vos auditeurs euh, le système de façon euh, simple parce que c'est sûr que ça se complique avec les catégories. Euh, là on n'a pas parlé de beurre non plus puis le beurre au Québec a augmenté de 24% depuis un an. En passant, Guillaume, je sais pas si vous euh, vous faites du pain ou euh, des pâtisseries à la maison, mais je m'achète que vous faites êtes rendu oh, compte. Oui, le, le prix tout.
1: augmente beaucoup. Alors, disons la peine de lait la plus ordinaire, parce que c'est là, parce que euh, si j'ai bien compris, le prix est une augmentation maximum pour la peine de lait ordinaire classique. Mais pour tous les laits ouais. un peu raffinés, fancy et autres, là, il n'y a pas de fixation maximum de prix ici, là.
2: Euh, au Québec, euh, le prix du lait euh, au détail est réglementé. Euh, c'est la seule province qui réglemente euh, les prix. Il y a un prix plancher et un prix plafond. Okay? Là, je ne sais pas ce que la Régie des marchés agricoles va faire au Québec avec la nouvelle augmentation d'aujourd'hui, mais j'imagine qu'il va y avoir un réajustement. Mais les prix ont augmenté de beaucoup. Là, et c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, puisque les producteurs obtiennent plus leur lait, c'est certain que les sapoutos, les agropures, euh, les, les lactalistes de ce monde euh, vont réajuster leur prix encore une fois. Donc, nous, on s'attend à ce que le beurre augmente probablement de 7 à 8 de plus que euh, ce qu'on voit actuellement. La livre de beurre est à peu près à 8 en moyenne au Québec. Là. 8 Donc, ajoutez un 7-8 là-dessus là, là d'ici là, les prochaines semaines.
1: Et c'est là où je pense, Sylvain Charlebois, que c'est particulièrement troublant. Moi, j'ai toujours cette image en tête. On peut avoir un régime de gestion de l'offre qui fait que les prix sont un peu plus élevés, mais il faut avoir la réflexion collective, surtout pour les familles à beaucoup plus faibles revenus. Si ça coûte 3,50 pour 2 litres de lait versus 1 et quelque chose pour 2 litres de boisson gazeuse, peut-être qu'on n'est pas en train ici de céder, et ça, c'est particulièrement troublant. Et là-dessus, je pense que ça va être intéressant. Peut-être ce sera votre prochain livre « Amener un peu plus de transparence <rire> dans la détermination euh, du prix du lait ». Là, peut-être que ça va être un livre avec quelques centaines de pages, juste pour au moins se retrouver là-dedans. Sylvain Charlebois, professeur <rire> en distribution alimentaire à DALA aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir, Guillaume. Bye-bye.
0: Guillaume Lavoie. Santé. Identité. Environnement éducation, économie. Il repart les problèmes et propose des solutions. Guillaume Lavoie.
1: Je parlais en d'entrée d'émission, cette étude, cette vaste étude que reprend ce matin le New York Times avec des Vraiment, là, des effets catastrophiques chez l'apprentissage des très jeunes enfants qui ont passé à travers la pandémie. Et pour aller un peu plus loin là-dedans, comprendre cette étude et présumer que c'est pas juste aux États-Unis que ça se passe, on va vivre peut-être quelque chose comme ça chez nous, nous avons Égide Royer, psychologue, spécialiste de la réussite scolaire, professeur associé à la Faculté des sciences d'éducation de mon alma mater, l'Université Laval. Bonjour Monsieur Royer. Bonjour M. Lavoie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. Mm -hmm. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'étude encore, faites-nous un peu le portrait de l'étude qui a été faite, sa portée, qu'est-ce qu'on en a vu et quels sont les résultats qui en sont sortis. Bon,
3: C'est une des études, j'en ai vu passer deux ou trois depuis le début de cette, cette envergure-là, en qui ont tenté d'évaluer l'impact euh, des deux dernières années sur l'apprentissage particulièrement en mathématiques et en français. Dans le cas de cette étude-là, c'était pour des jeunes de, âgés de 9 ans, ce qui équivaut à notre quatrième année. Et cette étude-là en arrive encore aux conclusions qu'on a vues euh, multiples reprises dans d'autres types d'études. Il y a un effet COVID sur l'apprentissage de la lecture et des mathématiques, particulièrement chez des jeunes qui viennent de milieux défavorisés ou qui avaient déjà des difficultés. En clair, l'écart, je l'ai répété à plusieurs reprises parce que ça, ça revient continuellement. L'écart entre élèves forts et élèves faibles a augmenté. Les élèves sont demeurés forts, mais les élèves faibles ont pris euh, un recul important. Et on a même quelques études québécoises là, qui ont documenté ça qui et qui en viennent à la même conclusion.
1: Est-ce qu'on pourrait dire ici, ne serait-ce que pour trouver euh, quelque part une bonne nouvelle dans cette marée de mauvaises nouvelles, c'est que l'école reste un outil qui permet de lutter contre les inégalités? Parce que s'il y avait eu plus d'écoles, les écarts entre les forts et les faibles auraient été moins grands à ce moment-ci.
3: Vous, vous touchez quelque chose de sensible. Moi, je viens de compléter ma, ma tournée de conférence là, de rentrée scolaire. et euh, J'étais, entre autres, en Saskatchewan, en virtuel mardi, et j'utilisais une carte du Canada en ce qui concerne le nombre de jours où les écoles ont été fermées. Euh, non, les écoles n'étaient pas en présentiel. Et quand on regarde la carte, euh, la situation du Québec, c'est quand était la province où pour les écoles ont été le moins fermées avec, si je regarde ici, la, la Colombie-Britannique. Donc, un variable, une variable que joue aux États-Unis, c'est que dans certains États, certains countys, euh, écoutez, il y, y a des jeunes qui ont passé l'année complète sans aller en présentiel. Là. Donc, cet écart-là est entre autres relié ou associée ou euh, une question de proportion en fonction du nombre de jours où les écoles ont été fermées. Donc, on peut s'attendre à avoir une même tendance au Québec par rapport à, ces, à cette différence-là de l'effort et faible, mais le fait que nos écoles soient demeurées ouvertes euh, beaucoup plus qu'aux États-Unis et même que dans nos autres provinces canadiennes, ça c'est une variable ou un facteur qui va nous aider.
1: Et c'est assez intéressant. Puis là, justement, soyons pas naïfs, là, on va avoir des effets qui vont ressembler à cette tendance-là. J'ai vu, moi, euh, je ne sais pas si vous avez observé la même chose, qu'évidemment, plus ce sont des ménages euh, à plus faible revenu, euh, plus vulnérables, évidemment, il y a moins d'écrans à la maison, un certain nombre d'écrans. Alors, le, prenons le cas le, le pire, une famille très nombreuse avec aucun écran à la maison, mais l'école en Zoom, ça vaut rien, là. Est-ce que, comment, est-ce que, on, déjà, aux États-Unis, on a des pistes de solutions pour essayer de rattraper ça? Est-ce qu'on voudrait raccourcir l'été, par exemple? Parce que les longues périodes d'absence, si c'est vrai sur deux ans, c'est peut-être vrai aussi sur deux mois.
3: Oui, il y a deux choses, au moins deux choses dans ce que vous venez de dire. L'étude américaine, j'encourage vos lecteurs à aller, à aller faire un tour sur, sur cette... Euh, pour jeter un coup d'œil sur cette étude-là, souligne que les... L'accès aux nouvelles technologies de l'information, exemple par d'avoir un ordinateur ou un poste, un ordinateur à soi dans un endroit tranquille avec un adulte qui est en mesure de nous venir en aide, c'est très clair dans l'étude. Ça, ça avait un impact majeur par rapport à si oui ou non, cette question-là de pandémie avait joué un rôle euh, négatif sur ces apprentissages. Ça, c'est un effet. L'autre élément, c'est que, là, je, je connecte avec ce vous venez de me dire concernant l'été, c'est connu depuis très longtemps, il y a un phénomène connu depuis très longtemps qui s'appelle la glissade de l'été. Vous laissez, vous en, je ne sais pas, vous enseignez en deuxième année primaire, vous là, vous dites bonjour à vos jeunes le 21-22 juin. Quand vous les reprenez, en que c'est vous qui enseignez en troisième année, quand vous les reprenez en septembre, tous vos jeunes ne sont pas au même endroit. Il y en a qui en ont perdu durant l'été sur le plan des apprentissages, lecture, mathématiques. C'est ce qu'on appelle la glissade de l'été. Et ça, c'est quelque chose qui amène les jeunes à prendre un mois à deux mois de retard sur les autres élèves uniquement parce qu'il ne se passe pas grand-chose durant l'été. Et ça affecte particulièrement les milieux défavorisés. Mais, et et j'ai juste... a cette année parce qu'on a une glissade COVID qui
1: s'est en, en plus, à de mais j'ai je regardais d'abord, il faut reconnaître que notre calendrier scolaire est agraire, mais je ne connais plus beaucoup d'enfants du primaire mmh. ou du secondaire qui On doivent aller travailler au champ, là. Mmh. Est-ce qu'on ne devrait pas, euh, c'est pas un réflexe premier chez moi, mais s'inspirer euh, de l'Europe là-dessus, d'avoir un été un peu plus court pour éviter cette glissade, qui est à avoir des semaines de relâche euh, supplémentaires éparpillées dans l'année? Est-ce que ce ne serait pas une autre manière d'éviter de creuser l'écart entre, par exemple, les étudiants forts naturellement ou ceux dont le milieu familial est entouré de livres, où on exige de la lecture l'été, où il y a une espèce de suivi, et ceux où c'est plus difficile?
3: Enfin, il y a deux choses dedans. La première, c'est qu'il y a des systèmes scolaires qui ont décidé justement de raccourcir la période de l'été. On peut ramener ça à six semaines au lieu de huit semaines et d'ajouter des semaines, comme on de le dire, d'ajouter des semaines durant l'année scolaire. Ça, ça implique probablement que la, 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 la principale discussion, même pas pédagogique, la principale discussion est au niveau des contrats de travail et de déterminer si oui ou non là, au niveau du personnel qui est présentement dans les écoles, ils souhaitent avoir ça. Il y a sûrement un élément qui peut néanmoins jouer, c'est que toute cette question-là de licence, de retard d'apprentissage, et là, je peux associer le décrochage à ça, parce qu'on a eu des chiffres récemment au niveau du décrochage, il y a sûrement une mesure qu'on pourrait euh, qu'on qu pourrait euh, renforcer. C'est celle d'être capable d'offrir certaines activités qui permettent de maintenir les habilités d'apprentissage, particulièrement de la lecture, les habiletés à lire durant l'été. Ça serait une chose. La deuxième des choses, et là, j'ouvre à plus large, parce que tous ces retards scolaires-là amènent certaines formes de, 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 de décrochage chez certains, chez certains, chez certains jeunes. Et je passais le, le, le commentaire à un de, vos, un de vos collègues récemment. Dans la présente campagne électorale, il va falloir se, absolument se poser la question, ou de la question du calendrier scolaire, mais se poser la question, est-ce que comme au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Manitoba, est-ce qu'on pourrait clairement établir l'attente que tous nos jeunes sont en apprentissage jusqu'à 18 ans, et qu'on va mettre en place les moyens pour les soutenir, pour leur permettre d'être en apprentissage jusqu'à 18 ans pour l'obtention d'un diplôme. C'est le genre, ce genre de discussion que j'aimerais entendre présentement dans la campagne électorale, pas uniquement parler de la pénurie d'enseignants ou des purificateurs d'air dans les écoles, mais cette question-là d'être en mesure d'offrir du soutien et demander, de demander à des jeunes de 14-15 ans qui sont en difficulté suite à, la, suite à la COVID ou suite même à l'issade de l'été ou à d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut t'offrir, pour te soutenir, pour être en, en apprentissage jusqu'à 18 ans. Ah, en disant ouais. clairement que notre attente comme société, c'est ça, on veut que la majorité de nos jeunes demeurent à l'école et aient une forme de
1: diplôme. – Je trouve ça incroyablement intéressant et si on n'en parle pas assez dans la campagne électorale, on s'assurera, nous, d'en parler encore davantage. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Et Gédroyer, euh, psychologue et spécialiste en réussite scolaire, vous êtes professeur à l'Université Laval et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller écouter des bouts de vos conférences sur YouTube, où vous en avez pas mal. Mm -hmm. Je trouve votre point de vue très intéressant et peut-être que c'est une manière de se regarder et de re-questionner l'éducation pour ce que ça doit être, justement la poursuite et la quête de la réussite scolaire. Scolaire. Merci beaucoup, j'ai Droyer.
3: Au plaisir.
0: Guillaume Lavoie. Santé, identité, environnement, éducation, économie. Il repart les problèmes et propose des solutions. Guillaume Lavoie. La chronique argent.
1: Une vision des finances pas comme Mais les contre. autres. C'est le temps d'ouvrir le portefeuille et de voir s'il en reste encore. Francis Gosselin, bonjour. <rire>
4: Il en reste toujours, Guillaume. et Sinon, il y a du crédit.
1: <rire> oh, je vois que tu es prêt pour le gouvernement fédéral. Alors, Francis, <rire> tu veux nous parler... Et pour
4: la campagne électorale. <rire> oui. Euh,
1: sinon, tu peux aller piger dans le fond des générations. Ça a l'air que ça aussi, c'est gratuit, malheureusement. Alors, tu veux nous parler d'abord, le prix du pétrole est en baisse. Ça fait trois jours que ça baisse. Moi, je me méfie un peu de ça. Là. Je pense toujours à cette marotte de Bill Clinton. Euh, de Lâcher les headlines, les titres, penser aux treadlines, les tendances. Alors, trois jours, est-ce que c'est une tendance parlante
4: euh, parlant, de, je sais pas si je dirais ça, mais ça reste que je trouvais, j'ai passé l'été à parler du cours du pétrole qui montait qui baissait, mais euh, mais ça a baissé, puis ça, surtout c'est un niveau relativement bas, là, je regarde les, les cours actuellement, là, un peu en bas de 92$, le baril de Brent, euh, je pense que d'autres cours là, étaient à, en bas de ça à 86$, là, mais euh, en fait, c'est le niveau le plus bas que ça a atteint depuis le début de l'année, janvier-février dernier, donc on se rappellera que le le prix du pétrole avait énormément augmenté sur fond du conflit en Ukraine et tout ça. Des incertitudes relatives aux besoins de la Chine, la relance de l'économie mondiale et tout. Donc, à la conjoncture de tout ça, c'est sûr que ces dernières semaines, ça a un peu fait le yo-yo, mais là, on est... Monté, on, de manière générale, en tout cas depuis le début de l'été, euh, Guillaume, on semble être sur effectivement un trend line qui est à la baisse. Mais de comment, parce
1: que ensemble. les fondamentaux, ça ne va pas nécessairement mieux en Ukraine, euh, on n'a pas euh, explosé, on a augmenté l'offre un peu plus. Est-ce que ça aurait hum. peut-être une connexion juste avec le fait que la période de vacances, donc des grands voyages je pense surtout à la consommation des avions et des gens qui font plus de distance auraient diminué, un peu comme le classique ça monte avant les périodes de congés, puis bizarrement ça redescend un peu après
4: oui, il euh, y, a, y a un peu de ça, mais je pense que c'est plus fondamental, là, comme tu le dis. Euh, plusieurs facteurs là, qui, euh, qui nous permettent de croire que, que la demande euh, va être moins importante que prévu. Déjà, plusieurs banques centrales qui continuent de resserrer agressivement leur politique euh, monétaire. La Chine au premier rang, là, qui tu sais, où ça va pas très, très bien. Euh, les nouvelles épidémies de COVID en Chine, puis on sait que la Chine réagit là, de manière... Euh, on peut critiquer ou pas, là, mais c'est en fait très forte, on va le dire à tout le moins. Euh, tu as peut-être entendu parler là, du discours euh, du président de la Fed plutôt cette semaine, qui semble dire que c'est pas fini l'inflation, que la Fed est prêt à agir de manière assez forte là, en, en septembre de nouveau, donc ce qui présage encore une fois un ralentissement important de l'économie américaine. Et il y a une rencontre lundi là, de, des ministres, des de membres de l'OPEP Plus euh, et qui va décider donc d'une nouvelle politique de production. On se rappellera qu'à la dernière rencontre, ils avaient décidé d'une très légère augmentation de 100 000 par jour. Là, on va voir s'ils maintiennent cette décision, s'ils
1: réajustent.
4: Donc, euh, on aurait peut-être... Ouais.
1: La, la conjonction des, des, des deux monstres qui font peur à tout le monde au plan économique, l'inflation jumelée à un ralentissement économique, euh, surtout, justement, tu fais bien de le mentionner, le, le ralentissement, ça va pas bien du tout en Chine. Il y a un peu de COVID là-dedans, puis il y a d'autres mmh. raisons. On va suivre ça, mais ça va être intéressant. Moi, je... je je reste dubitatif parce que l'hiver s'en vient et comme la, la volonté d'avoir des produits pétroliers va augmenter et disons l'élasticité va être moins grande. Il fait froid, j'ai besoin de me chauffer. Peut-être que ça va soutenir le prix dans des périodes où normalement on n'aurait pas ça. Parlons maintenant de l'action d'une compagnie que je connais pas, qui est un grand fabricant de cartes graphiques. Euh, C'est Nvidia. Est-ce que je le prononce bien?
4: C'est bien ça, Nvidia, le, en bourse, le NVDA, le, ah. le, le, le code de, de, de l'action. Alors, eux, bourse. ils
1: produisent des cartes graphiques et là, ils ont eu, c'est très surprenant, une baisse assez appréciable de leur valeur parce qu'ils <rire> ne peuvent plus exporter en Chine et en Russie.
4: Exactement. Donc, Chine, Hong Kong, puis bon, tout ce qu'on sait déjà avec, euh, avec la Russie. Donc, euh, les cartes, les processeurs graphiques, donc... Pour tout te dire, les processeurs graphiques, donc ça rentre dans tous les ordinateurs, les téléphones cellulaires, tous les appareils donc qui détiennent un écran. Donc, évidemment, NVIDIA produit une grande quantité de ces, de ces micro-puces qu'on qu connaît. Euh, qui plus est, là, dans tout ce qui est intelligence artificielle, minage de bitcoin, etc., il y a aussi une utilisation assez forte. Donc, c'est un produit, là, les cartes graphiques, qui, qui dont la demande a explosé ces dernières années, comme tu peux te le représenter. Euh, les États-Unis ont, ont décidé... Donc, récemment, là, ils ont informé différents acteurs, dans Nvidia, le 26 août, qu'ils allaient imposer des restrictions sur toutes les futures exportations de leurs produits vers la Chine, Hong Kong. Parce que et, maintenant, c'est ça, on considère
1: que ce qu'on appelle aussi. les microprocesseurs, les cartes graphiques, ce qui permet, dans le fond, le, le cerveau d'à peu près tout ce qui fonctionne là, et qui nous entoure, genre les cartes électroniques grosso modo. Maintenant, on considère mm -hmm. ça comme presque une, un, un instrument stratégique de positionnement économique. Alors, tu peux plus exporter ces choses-là à des, à des gens ou des pays qui seraient potentiellement des adversaires. Là. Et là, juste pour faire le, te terminer, boucler notre boucle là-dessus, Taïwan, qui produit peut-être, je sais pas quel pourcentage, mais gigantesque des, des microprocesseurs oui. sur la planète, devient un endroit, sinon que tout le monde veut, sinon que tout le monde peut pas se permettre qu'il ne soit qu'à
4: l'autre. Effectivement. Euh, et puis juste pour finir sur Nvidia, là, donc qui a effectivement des capacités de production à Taïwan, en Chine et de plus en plus aux États-Unis, puis on a vu la, la, la nouvelle euh, initiative là, du président Biden qui cherche à ramener en territoire américain euh, cette production-là. Euh, Nvidia, qui est une entreprise que tu disais, euh, donc peut-être un peu méconnue du grand public, c'est quand même une entreprise qui à un moment avait une valorisation boursière de 400 milliards de dollars, là, donc c'est pas, pas un mom and pop shop comme on dit. Euh, et donc quand elle perd 10 pour c'est 30 milliards de dollars qui disparaît en une journée. C'est pour ça que je trouvais que la nouvelle était quand même. Tu sais, oui, il y a quelqu'un qui a eu une mauvaise journée. Il y, 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 y a un
1: CEO qui a mis une mauvaise journée. Là. Euh, perdre 10%. Et, et
4: quelques-uns chez les investisseurs institutionnels et autres qui ouais. avaient possiblement des positions importantes dans NVIDIA.
1: Là. On va voir un peu la, la suite des choses là-dessus, mais il nous reste quelques minutes. Parlons d'une nouvelle qui est à la fois cocasse, mais qui est un, un véritable, un peu comme je compare souvent les flux de transport sur la planète comme les, les grandes veines que l'on a dans, notre dans le corps humain. Bon, bien évidemment que les, les aortes économiques, c'est le canal de Panama, par exemple, c'est la voie maritime du Saint-Laurent, c'est le canal de Suez. On se souvient qu'il y a un capitaine qui avait décidé de se stationner en double dans le canal de Suez, qui avait presque arrêté l'économie mondiale ou une partie récemment. C'est encore arrivé? C'est ça que tu nous dis? –
4: euh, ben, donc Le canal de Suez, comme tu dis, euh, comme artère, là, euh, je ne sais pas comment dire, cardiaque, c'est 10% du trafic maritime mondial qui passe par ce, ce petit canal-là. Euh, donc, effectivement, quand ça bloque, ça bloque beaucoup, beaucoup de choses. Puis, ce 10%-là, il y a un effet de cascade là, ensuite sur d'autres ports qui attendent des navires pour repartir euh, avec d'autres marchandises. Et donc, on se rappellera que le Ever Given, c'était, comme tu dis, stationné en double, ça avait duré six jours. Et selon certaines estimations, ça avait coûté 2 milliards de dollars, jours. Donc, c'était quand même un, un, une pas pire conséquence. Euh, cet après-midi et ce soir, m'a fait heure égyptienne, là, il y a un, un nouveau navire, le Affinity 5, euh, qui bat pavillon, euh, je veux pas dire n'importe quoi, euh, saoudien. J'allais dire, prenons euh, pas de chance, qui... c'est
1: soit panaméen <rire> ou malte, <rire> essentiellement.
4: Non, non, saoudien, j'avais bien bien trouvé. Mais donc, qui s'est retrouvé un peu en porte-à-faux et qui a comme glissé là, le long du canal, moteur arrêté, avec suite à un, 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 un problème technique. C'est un pétrolier donc de 64 000 tonnes. Donc, tu sais, ça tourne pas que sur un 10 cents, comme, on, comme on dit par chez nous. Et donc, grosso modo, ils ont réussi à renflouer le, le, le navire et à le réaligner et à le mettre sur des, des bateaux d'accompagnement en 20 minutes, ce qui est quand même exceptionnel. Je pense qu'ils ont appris la leçon le du Ever Given. Oui. Mais ça reste que pas mal de gens ont retenu leur souffle. Oui, quand pense. on a des, des, euh, des, des points soir, aussi
1: ouais. névralgiques ou stratégiques, on se rend compte à quel point on est aussi vulnérable. Et pour ce qui est du Ever Given, j'imagine le, le cas extraordinaire que va être celui d'aller voir la compagnie d'assurance parce qu'il y a des gens qui vont vouloir se faire rembourser. Ouais. Il va y avoir pas mal de monde qui vont vouloir le demander. Et je termine là-dessus, Francis. Tu sais que, juste pour rappeler la statistique, j'invite les gens qui nous écoutent à regarder autour d'eux. 85 de ce que vous voyez est passé dans un conteneur. Alors, vous voyez à quel point ça devient stratégique, ces choses-là. Francis Gosselin, économiste... Plus grande,
4: invention du, plus grande invention du 21e siècle. Oui, allez lire d'ailleurs un livre
1: fantastique <rire> qui s'appelle The Box, invention récente. Francis Gosselin, merci beaucoup <rire> d'avoir été avec nous. Au plaisir.
4: Je t'en prie, bonne soirée.
1: Quand on se sur le mot Mario Dumont, on, on parle plus de ce qui devrait être fait. C'est quelque chose qui se construit.
0: Isabelle Maréchal. Il y
5: aura toujours des gens qui vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver arté.
0: La rencontre Maréchal Dumont.
1: Isabelle Maréchal, bonjour. Salut, Guillaume. Ce sera la rencontre La Voix, Maréchal. Oui, et, et c'est certainement un retour dans le temps. Isabelle Maréchal Exactement. a longtemps été drôle. mon animatrice oui. quand je commençais à faire des chroniques sur les États-Unis. Ça, s'est fait très, très, très longtemps. C'est avant qu'il y ait ouais. quelqu'un qui s'appelle Donald Trump, qui consomme à peu exact. près tous les clics. Revenons et près de chez nous. Je que
5: tu t'en souviens. Euh, on a eu beaucoup de plaisir à la radio
1: ensemble. Beaucoup, cool. beaucoup. Là, chez nous, par contre, dans le contexte de la campagne électorale, on voit peut-être, ouais. euh, à certains moments, émerger ce qu'on appellera en anglais les meilleurs anges de notre être, ou peut-être, là, ah. dans ce cas-ci, les pires démons qui nous habitent.
5: Euh, je... Écoute, je, oui, tout à fait. Puis là, tu fais référence, euh, parce que c'est mon sujet d'aujourd'hui, au courant de rage et de colère qui semble se cristalliser euh, chez nous envers les élus, beaucoup cette semaine, hein, plusieurs cas qui donnent froid dans le dos, à peine une semaine de campagne, même pas, quatre hein, 5 jours, puis on voit euh, des, des élans de, de, de violence inacceptables, la violence à plusieurs degrés, mais, mais tous ces degrés-là sont, sont inacceptables. Qu'on pense à Sylvain Lévesque, dont les, euh, le candidat euh, député Sartan de la CAQ là, euh, dans Chauveau, qui a d'ailleurs porté plainte à la police parce qu'il a retrouvé une de ses pancartes électorales modifiées par ordinateur, une espèce d'image où on voyait du sang qui dégoulinait sur son visage, Évidemment, euh, Marois Risky, euh, qui, euh, qui elle aussi euh, a porté plainte, et, et on a même arrêté quelqu'un qui a été relâché. Ça, c'est ça, ce bout tu vois, je ne le comprends pas, Guillaume. On a, on a une promesse à comparer de cette personne en lui disant Ne vous approchez pas de, de la candidate Risky, mais je veux dire, c est, c est, ça me paraît assez léger, je trouve qu'on aurait dû là, je trouve qu'on a perdu une belle occasion d'envoyer un message, c'est-à-dire, tu niaises pas avec ça, puis si jamais on, on t'attrape, tu vas peut-être passer quelques jours en dedans, parce que je, ce qui se passe, c'est très, très, très inquiétant. Enrico Ciccone, un autre, là qui un autre candidat qui a vu son bureau de circonscription vandalisé, je veux dire, c'est tous des citoyens, euh, politiciens, qui veulent représenter leurs concitoyens, il n'y a personne qui mérite ce traitement-là.
1: Hein, tu sais, Isabelle, je trouve qu'il y a un changement de, de degré. Là, par, par exemple, le vandalisme systématique ou occasionnel des pancartes électorales tu euh, pense que ça doit être aussi vieux. Après ça, s'en ouais. prendre à des... des
5: moustaches ici, oui, ou des puis de ici, si on l'a vu à mais
1: sans prendre à des locaux électoraux. Ouais. À la limite, on pourrait remonter à l'époque des gros bras là, où on brûlait, où il y avait de l'intimidation. Mais quand c'est rendu à des attaques directes ou voilées contre des candidats, moi, je pense là-dessus, les médias sociaux ont on créé une espèce de filtre, c'est-à-dire c'est comme tu peux écrire tout ce qui te passe par la tête, comme s'il n'y avait personne de l'autre côté. Ah, tu n'oserais jamais dire ça en personne à quelqu'un.
5: Tout à fait, tout à fait. Mais là, ça dépasse les réseaux sociaux. Prends ce qui s'est pa passé là à Marowiski, qui je, je en Alors, Isabelle, rappelle-nous qu'est-ce qui
1: est arrivé à Marowiski, juste Et pour voilà ceux qui ne sont ça. pas familiers.
5: Marowiski, en fait, il y a un gars qui a appelé la police, le gars qu'on a fini par arrêter mais qu'on a relâché. Là. Euh, et tout le monde était étonné, hein. d'ailleurs le procureur de la couronne, la police, les enquêteurs apparemment tout le monde est étonné était étonné qu'il ait été relâché mais bon, par voir ce qui euh, en fait cette candidate euh, libérale euh, le gars appelle à la police puis il dit euh, vous allez trouver euh, je vous donne l'adresse sur telle rue Vous allez j'ai pas eu les enregistrements j'ai lu le compte rendu et, et je, le, je le retransmets dans mes mots, mais en gros le gars appelle la police pour dire vous allez trouver un cadavre sur telle rue euh, c'est le canard de la candidate et euh, et, et c'était la rue où habite euh, Marois Risky. Sincèrement, ça, euh, apparemment qu'il aurait également laissé des menaces de mort à son endroit à elle dans la, la boîte vocale euh, euh, du, du bureau de circonscription. En tout cas, c'est quelqu'un qui a commencé à s'attaquer à elle sur les réseaux sociaux, mais qui a dépassé ce stade-là, qui tu sais, t'appelles la police, t'appelles le 911, puis tu dis, c'est pas une blague, c'est pas drôle. Tu dis, vous allez retrouver, madame, une telle... Moche... Oui, on est de l'ordre, c'est de l'ordre criminel
1: donc? ou sinon euh, d'une dérive psychologique très, très importante. On imagine que les forces de sécurité vont selon le risque et mais, là, on ne faut rien dévoiler qu'il y aura ouais. des mesures pour euh, augmenter la protection des gens qui représentent, euh, qui sont face à une menace plus importante. Mais Maroua ouais, Meski
5: cette semaine, Guillaume, on dit Prouchon, dit euh, la police s'en occupe, il euh, y a des mesures qui sont là, donc les élus sont protégés. Tu sais, et, et là, j'élargis un peu, parce que là, on voit des élus, puis visiblement, euh, Je ne sais pas si tu as vu, ben, sans doute, la semaine dernière, c'est Christian Freeland. Là, on parle du, du, des élections québécoises, mais la semaine, la semaine dernière, c'est la vice-première ministre du Canada qui a été victime d'un gars qui l'a haranguée verbalement, violemment. Elle n'avait pas de garde du corps. Là. Oui, d'ailleurs, ça, pour les...
1: nous, ça nous surprend, euh, comme Québécois, de voir ça, parce que c'est toujours à la suite, comme dans tout, lorsqu'il y a une dérive, il y a une correction. Euh, par exemple, avant l'assaut la, avant, euh, du caporal Lortie en 1984, t'entrais dans l'Assemblée nationale comme dans un moulin. Euh, ouais. Après la crise d'octobre, les ministres au Québec ont eu des gardes du corps. On n'a pas ça véritablement ailleurs au Canada. Au niveau fédéral, j'étais très surpris de voir que Mme Freeland, qui est la vice-première ministre, euh, sans aucune protection, évidemment, le, le, le chef de la, le premier ministre, lui, a une protection de la GRC. Alors, je pense que la conséquence...
5: L'opposition n'en a pas.
1: Non, ça, c'est surprenant.
5: Les députés d'opposition n'en ont pas, mais tu regardes ça puis tu dis, parlons des médias aussi. Je veux dire, Moi, j'en ai eu, j'ai fait moi-même, euh, j'ai eu mon lot d'insultes, de, de, de menaces, incluant des menaces de mort aussi. À une certaine époque, j'animais les débats à feu TQS, puis pendant quelques mois, j'ai eu un gardien de sécurité qui, qui me raccompagnait dans le stationnement parce que j'avais eu des menaces de d'un illuminé là, qui, euh, qui avait décidé que lui il allait m'attraper dans, dans le parking tu comprends
1: Isabelle est-ce que je peux te poser une question là-dessus ben oui. Isabelle Maréchal et, et si là t'es pas à l'aise tu nous le dis mm -hmm. quand on est l'objet de menaces comme ça puis là je parle pas du festival des insultes et des crachats gratuits sur les médias sociaux lorsque c'est assez sérieux que même la police dit il y a quelque chose ici une menace de mort quelque chose de spécifique comment on vit ça mais surtout quand est-ce qu'on considère, bon, mais ça, c'est terminé, ça, on n'est plus là, où il reste toujours un peu cette pulsion de vouloir regarder par-dessus son épaule? Est-ce que ça nous habite pour la vie après? mais
5: Moi, à, à cette époque-là que je t'ai décrite, j'étais vraiment pas rassurée, et oui, je regardais véritablement là, euh, derrière mon épaule quand je sortais, là. Euh, le soir après avoir fait mon émission. J'ai eu euh, récemment, il y a une couple d'années, juste avant la pandémie, j'ai eu un autre euh, bozo là, qui s'est mis à m'écrire à l'autre station de radio où je travaillais et à, à, à écrire des, des mots assez explicites. Évidemment, souvent pour les femmes, là, ça touche souvent la sexualité, notre corps... Moi, il y a une phrase qui m'a écrite et c'est là où on a fait comme, ok, là, là, c'est trop. Tu, sais, tu peux en laisser passer puis tu dis, hormis les insultes, comme tu si étais devenu, bon, une c'est pas grave, du crachat, c'est pas grave. Ben oui, c'est grave pareil, c'est jamais le fun. Tu sais, nous, on, on, on parle, on donne notre opinion. Les, les élus euh, veulent représenter la population ou tout autre porte-parole. Tu sais, bon, c'est nous-mêmes. Euh, qui sommes la cible. On devient des cibles faciles aujourd'hui. Mais bref, cette phrase-là, je m'en souviendrai sans doute toute ma vie. Il avait dit « Je vais te violer à la pointe de mon couteau. » Et ça, pour moi, ça a été... Là, moi, j'en ai, ai fait une coupe de cauchemar, je t'avoue, euh, euh, dans les jours qui ont suivi. Je suis allée voir le, mon patron à l'époque, euh, qui a essayé de... qui a transmis ça à la police. Et sincèrement, c'est pour ça que je te dis « On dit beaucoup depuis le début de la semaine, il y a quand même une certaine sécurité. » Moi, je pense qu'on a relativement peu de, de portée, euh, à moins que le gars soit vraiment épais, puis visiblement, il y en a parce que, euh, on, dans le cas de Marwariski, on a pu retracer la personne, mais sur les réseaux sociaux, ça devient, un peu ce que tu disais tout à l'heure, cette espèce de lieu où tout est permis sans balise, où euh, finalement, tu peux te garder de cacher derrière une adresse. Oui, de
1: libérer les, les pires instincts. Sur la sécurité, des fois, je me dis, euh, il, est, il est habituellement de, de bonnes pratiques de dévoiler le moins de choses possibles sur les mesures de sécurité déployées pour protéger l'une ou l'autre. Mais Isabelle, je veux te, te poser une question. Puis là, là-dessus, ce n'est pas une accusation ou une critique envers Mme Risky qui, elle, fait face à des menaces, c'est quelque chose de profondément bouleversant, mais elle a porté la chose un peu plus loin, elle a pointé du doigt, vous pointez ouais. le doigt vers Éric Duhem et sa campagne, qui lui a dû répondre à savoir, est-il quelque part responsable de ce qui se passe? Parce que là, on franchit autre chose.
5: Est-ce que quelqu'un et...
1: incarne cette chose-là?
5: Est-ce qu'il est responsable à lui tout seul? Je pense que non. Est-ce qu'il incarne J'aime bien le mot que tu as choisi. Moi, je, je pense qu'il récupère en tout cas un certain, une certaine façon de parler, euh, qu'on associe facilement à celle de Donald Trump. Et toi qui es un spécialiste des États-Unis, je, je suis sûr que tu reconnais une certaine inspiration des manières de Trump. Mais une chose est sûre, c'est que pour moi, Eric Duham, depuis le début de sa campagne et même avant, de, depuis plusieurs mois, euh, c'est lui qui l'a dit, qui veut faire rentrer la grogne au Parlement. C'est n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Alors, il peut aujourd'hui dire, « Ah, j'aurais peut-être pas dû dire ça, ce qu'il n'a pas dit. Euh, » Non, bien au contraire, pour renchérir sur les propos de Marois il lui dit, « Oh, là, elle vient de franchir une ligne, je l'invite à la prudence. » Moi, si tu m'invites à la prudence, qu'est-ce que je dois comprendre? Ça veut dire que si je continue de te pointer du doigt dans ta direction, tu, ça va être quoi ta prochaine étape? Tu comprends le... Moi, j'entends pas qu'il calme le jeu. J'entends juste que, oh, il prend de haut. Puis, tu comprends, il, il, il parle pas. à, à, <rire> il parle à ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire tous ceux là, les pochers, les ben, Est-ce que c'est pas possible Je suis moins, de... je suis
1: moins certain, euh, Isabelle. Est-ce que c'est pas possible d'incarner une colère, une grogne D'être un, une caisse de résonance D'une insatisfaction D'ailleurs, ce serait vrai autant euh, chez Québec solidaire euh, Qui est pas heureux de la gestion du gouvernement actuel C'est un peu ça la politique C'est d'incarner un mécontentement Et de le faire entrer au Parlement, au gouvernement Mais est-ce que C'est possible d'être ça Et d'être résolument Contre toute forme de violence Autre que celle euh, C'est-à-dire d'être toute forme de violence Je pense par exemple à René Lévesque René Lévesque, qui était le leader d'un mouvement euh, souverainiste, le Front de libération du Québec se réclamait ah, du oui. même objectif, oui. et René Lévesque non, non, était non. dans ceux qui disaient, tant qu'il existera des moyens démocratiques de faire avancer notre cause, ben oui. non, ce sont des pleuts ben, qui oui. sont ouais. indéfendables, qui doivent être dénoncés.
5: Complètement, complètement. Alors, Là, pas... tu le ramènes loin. Moi, j'aurais envie de dire, regarde, tu n'as qu'à écouter la conférence de presse où Éric Duhaime essaye de, de répliquer à Arliski. Il a pris un ton à mon avis, un peu trop solennel pour nous dire, il y a quand même, des. dans la phrase qui dit, je l'invite à la prudence, tout de suite après, quasiment, il dit, il y, a des, il y a quand même des pas contents au Québec, il y a des gens pas contents de ce qui s'est passé, ils ont raison. Euh, sincèrement,
1: il quand devrait y, y avoir une, une condamnation beaucoup ah. plus dure, plus sévère. Là.
5: Ben, complètement, complètement. Puis, tu sais, si t'es pas content, il y en a des pas contents. Il y a raison là-dessus, Éric Duhaime. Il y a beaucoup de pas contents. On les, ont, on les a vus, là, qui ont, qui ont fait partie du grand convoi de la liberté. Tu il y a beaucoup de pas contents, pour toutes sortes de raisons, de là à les, les peindre en, en martyrs, les, les, comme, comme Éric le fait, je suis pas sûre. Tu sais, tout le monde nous a dit aussi il y a des gens qui ont été sacrifiés. S'il faisait référence à tous ses ennemis qui sont morts dans les chers à Cécile ben, oui, il y a eu beaucoup de, de, de gens là, qui sont morts et qui n'auraient pas dû mourir et, et on va revenir là-dessus. J'ai hâte, en fait, qu'on sorte de tous ces sujets de sécurité des élus et, et de menaces sur les réseaux sociaux pour en venir aux vrais enjeux. C'est vrai qu'on a besoin d'idées et pas de grogne, mais quand, quand tu regardes la façon dont ils parlent, moi, j'ai envie de dire, si t'es pas content, là, c'est plus aux citoyens là, de se ressaisir, ben, va voter le 3 octobre. En attendant, prends ton gaz égal, tu sais, j'ai envie de dire, gère ta haine. Imagine quel modèle on donne aux jeunes en ce moment. Imagine, là, déjà que, on, là, l'école reprend. Combien de parents vont aller invectiver le prof ou l'enseignant dans pas longtemps, dire, hey, euh, comment ça, t'as pas mis un... 90 à mon enfant, le jeune qui va envoyer sur les roses son enseignant, parce qu'il aura vu son parent le faire, il y, y a comme un respect qui, qui est allé dans le dallo, il y a une façon de parler aussi euh, vraiment... Euh, on euh, se parle mal. Tu sais, Isabelle, le, il, mal.
1: il faut être capable de se parler euh, fort et durement, toujours en ayant en tête le, le, le cadre dans lequel on le fait. D'ailleurs, au Parlement, ça, ça force le jeu. Euh, le fait de ne pas pouvoir parler directement à son adversaire, mais de le faire à travers la présidence, ça permet de calmer mais les oui. tensions un peu. D'ailleurs, mmh. ce que j'invite euh, au, au niveau scolaire, vu que tu le mentionnais, le vouvoiement permet ça. C'est assez dur ouais. d'être d'une vulgarité sans nom en vous voyant quelqu'un. Alors, ça oblige ouais. à revenir à... Quelle est la, la cause sur laquelle on est profondément en désaccord? Et tu sais, Isabelle je vois le, le temps qui nous file, on, on va se reprendre pour en parler, mais Gilles Vigneault avait cette phrase magnifique qui disait « La violence, c'est un manque de vocabulaire. » Et aux dernières nouvelles, il y a encore assez de mots pour exprimer nos désaccords. Et là-dessus, tous les chefs devraient, quitte à se répéter, ce ne sera pas la première fois qu'ils se répètent sur quelque chose, devraient en rajouter pour dire « Si vous êtes quelqu'un qui souscrit aux théories de la violence physique envers quelqu'un, envers un élu, un candidat, mon opposant, mon adversaire Je vais vous dénoncer Je ne veux pas vous avoir comme vote Vous ne méritez pas la chance que vous avez de vivre ici Peut-être que c'est ça qu'on Ouais, mais
5: Oui, mais je, je retiens cette phrase De François Legault aujourd'hui Qui est sorti et qui, qui a proposé des mesures de sécurité Pour les élus qui, qui en voudraient Et qui a aussi interpellé tout le monde Pour que tout le monde se calme Il a dit ce n'est pas le Québec qu'on veut Et je pense que ça résume bien euh, ce moment-là où il faut tous se ressaisir. Puis quand je dis tous, c'est autant les enragés du volant que que les gens impatients puis qui engueulent la caissière. Tu comprends quand tu t'arrives faire l'épicerie, puis qu'il est cinq heures puis qu'ils en ont enlevé la moitié, puis comprend il faut que tout le monde respire un peu par le nez, Guillaume, parce que ça va, ça va, être, ça va être difficile. On
1: est juste, tard, il reste, il reste quand même encore plusieurs jours d'élection. On va au moins Écoute, se regarder.
5: on a, Oui, on n'arrête pas de dire que ça va être une des campagnes les plus courtes. Écoute, ça fait 4-5 jours, je trouve déjà que c'est long, mais tu imagines.
1: <rire> mais on va avoir l'occasion euh, de suivre ça. Isabelle Maréchal, merci beaucoup d'avoir hey, été merci. avec nous.
0: C'est un plaisir à demain. Au
1: Nouvelle qui va peut-être surprendre beaucoup de gens à travers le Québec. Il y a, parmi les nombreux cimetières que l'on a, un beaucoup plus célèbre que les autres, historiquement, non seulement par les gens qui s'y trouvent, mais son positionnement. C'est le cimetière sur le Mont-Royal, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Eh bien, les relations de travail vont sont au plus mal. Il y a des employés qui y sont. Euh, on parle de grève. Ça va pas bien du tout. Et pour nous aider à comprendre ça un peu mieux, allons retrouver le président du syndicat des employés du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, M. Éric Dufaux. Bonjour. Bonjour, monsieur Lavoie. Alors, M. Dufault, d'abord, pour les gens qui connaissent moins la chose, ils seront peut-être surpris d'apprendre que, d'abord, il y a des employés pour un cimetière. Ce n'est pas des choses auxquelles on pense naturellement. Et en plus, ils sont syndiqués. Quelle est la taille? Qui sont les Alors, Combien d'employés, à peu près? Et quels sont vos tâches, grosso modo? Là?
6: Euh, ben, il y a deux portions de, de, de syndiqués euh, au cimetière de notre des neige. Il y a la portion opération, travailleuses et travailleurs à l'extérieur, qui était... Euh, avant, autour de 125, puis aujourd'hui, qui ont été réduits jusqu'à 80. Et puis, il y a les employés d'administration à l'intérieur du bureau euh, qui nous incluent nous et on euh, nous étions là peut-être 23 auparavant. Maintenant, on est autour de 17, 16 et même 15 avec les saisonniers.
1: Alors, est-ce que habituellement ce genre de chiffre-là, c'est soit parce qu'il y a une fermeture ou une baisse des opérations, je pense pas que ce soit votre cas, c'est un manque de main dœuvre Qu'est-ce qui explique une réduction quand même assez importante, selon les chiffres que nous vous donnez, de la main-d'oeuvre?
6: dœuvre ben Exact. Le, le manque de main dœuvre il euh, y a vraiment la saveur du jour euh, ces jours-ci pour les, les Donc, employeurs. Donc, ce n'est pas des
1: coupures de poste, c'est qu'il y a moins de gens pour remplacer ceux qui partent, là.
6: Non, non, exactement, c'est pas un manque de main d'œuvre. c'est vraiment euh, une coupure de postes, ah, et c'est ce le, le désir de ne pas embaucher, et de ne pas combler les postes qui sont euh, vacants, que l'employeur juge euh, euh, juge nécessaire, puis là, ben, on ne comble pas les postes, qui sont, euh, qui sont, on ne pas les chaises des gens qui travaillent, puis là, c'est là que vous touchez, ou qu'on touche à peu près toutes les conséquences aujourd'hui,
1: vous avez qualifié les négociations d'infernales et interminables. Alors, là, vous aviez une convention collective avant. Elle est échue depuis combien de temps?
6: Elle est échue depuis décembre 2017. Et puis, euh, depuis décembre 2017, là, pour faire euh, un topo euh, sur cinq ans, là, on s'est rencontrés à peu près une trentaine de fois. On a passé aussi euh, dans un processus de conciliation dans lequel nous sommes encore actuellement et le, le ce qui ne change pas, c'est vraiment le ton et l'attitude de, de, de l'employeur de, de, euh, qui, euh, qui est constamment en train de, de, de faire des demandes de, de recul et d'abolition de poste.
1: Et là, bon conciliation, ça ne fonctionne pas. On pourrait présumer la médiation qui pourrait à la limite être imposée par le ministre du Travail. Mais avant d'arriver là, vous dites vous êtes en grève euh, aujourd'hui, vendredi, mardi prochain quelles sont les conséquences d'une grève d'employés de bureau dans un cimetière? Là, je pense qu'il y a des gens euh, qui, qui, qui meurent tous les jours. Ça a des conséquences. Comment vous vivez avec ça? Est-ce que ce sont des services réduits ou non? Vous n'êtes vous pas là. Personne.
6: Euh, en effet, il n'y a personne du, du bureau qui sont, qui, qui sont présents au bureau. C'est sûr que les services d'inhumation et de mise en terre là, continuent à être ceux qui avaient été planifiés. Là continue d'être. Ok, donc a personne
1: qui va se retrouver là véritablement, je pense à des familles qui ont d'autres enjeux que les relations de travail, tout ce qui était déjà euh, prévu va avoir lieu.
6: Euh, actuellement, c'est le cas. C'est sûr que avec euh, trois, trois, jours de, trois jours de grève qu'on qu annonce, puis euh, nous, c'est le dernier recours, là, la grève. Là. Ça fait euh, ça fait cinq ans qu'on tente d'une manière douce, modérée, d'expliquer d'y aller en, 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 en en dialogue, puis pour éviter là euh, ultimement, nous on vit pour euh, nos clients, ce sont nos familles. Puis on est directement impliqué avec eux, on, on veut leur bien, on veut leur, leur bien-être, puis c'est la raison pour laquelle on sort, euh, sort aujourd'hui, euh, demain et mardi, à cause qu'on n'a pas d'écoute, là puis on veut un minimum de service, on veut leur rendre un minimum de service, et c'est ça qu'on était capable de leur garantir aujourd'hui avec ce qu'on nous offre.
1: Bon, ben parlons, euh, Éric Dufault, président du syndicat des employés de bureau du cimetière euh, de Notre-Dame-des-Neiges. Euh, Parlez-nous, bon alors, si on, vous vous entendez pas, c'est parce que vos demandes sont pas à l'équivalence des offres, c'est quoi vos demandes, quelles offres vous avez? Dans le fond, les gens qui nous écoutent veulent savoir, vous êtes combien loin de vous entendre, là?
6: Euh, où on où ne s'entend euh, pas du tout, c'est sur un minimum opérationnel d'équipe de, de, sur le plancher qui sert les gens. C'est-à-dire que euh, dans le passé et pendant les vingt dernières années, il y a toujours eu un minimum d'employés réunis. Et puis ce minimum-là, euh, l'employeur a décidé de ne plus le respecter à partir du moment où on revenait de la pandémie. Donc, là, il, il a décidé de, de diminuer les postes, de diminuer le 17 salariés. On est baissé à 16, à 15, à 14, à 13. On est rendu à 12. Et puis, là, il y a du travail qui ne se fait pas. Et puis, la raison, par exemple, pour ça, quel,
1: quel serait le, le travail qui ne se fait pas parce que ça se voit ailleurs, l'arrivée des technologies, l'organisation différente du travail? On pourrait, puis là, je. Je veux je veux pousser plus loin cet argument là on pourrait penser mm -hmm. qu'il est un peu normal de réviser est ce qu'on a toujours autant besoin de monde pour faire un travail que l'on peut exécuter plus rapidement
6: Bien, il faut changer les techniques de travail si on veut faire ça puis nous on n'est pas contre euh, euh, l'évolution et les, les techniques et l'amélioration continue là. mais encore faut-il changer les méthodes de travail si on fonctionne encore au fax et, euh, et à l'appel téléphonique, on peut pas on peut pas diminuer le personnel puis penser que ça va se régler tout seul. Qu'on qu change des processus, qu'on implante de nouveaux systèmes, puis que maintenant on discutera de comment on peut faire le travail, mais les gens, là, euh, à passer 65 ans, euh, c'est-à-dire 90 de notre clientèle, ils prennent pas rendez-vous pour mourir. Là. Ils ont besoin de personnes, ils ont besoin de gens, on l'appelle, on doit répondre. Puis là, constamment, on se met à les gens ils remplissent des boîtes vocales de, de requêtes, de demandes d'informations. Euh, ils ont énormément de difficultés à obtenir des rendez-vous pour faire des mises en terre. Là. Des rendez-vous pour enterrer papa, grand-papa et grand-maman. Euh, on a de la difficulté à, à parler à quelqu'un. On est constamment en train de retourner les gens chez eux parce que là, on n'est pas capable de parler à personne. On remplit les boîtes vocales. Mais là, Monsieur Dufault,
1: vous annoncez trois jours de grève, qui est une grève légale à partir, si votre convention est échue depuis ce temps-là, votre grève est clairement légale. Alors, oui. aujourd'hui, vendredi, mardi prochain, ce sont trois jours. Puis là, je vois que oui. euh, là-dessus, il y a le long week-end. Est-ce que vous, vous allez besoin d'un autre vote de grève pour reconsidérer la chose? À quoi on pourrait s'attendre d'autres jours de grève, une grève générale limitée ou... Euh, d'autres moyens de pression? Parce qu'il y a des gens qui vont être inquiets. Là. La population montréalaise est importante. C'est un cimetière particulièrement important. Est-ce que le message que vous nous envoyez, c'est qu'on devrait se faire d'autres plans? Euh,
6: le message qu que, que nous, on veut faire, c'est que, ben, premièrement, oui, euh, il va y avoir un autre vote de, de pour un mandat de grève qui va être voté mardi. Euh, Puis ce que, ce que je tiens, moi, à dire à, à la population qui prévoirait d'autres plans, c'est que euh, on fait ça pour eux et pour les services aussi, qui, euh, qui depuis 1854, les familles, qui ont leur fait des promesses d'entretien de terrain et de service, c'est pour eux qu'on fait ça aussi. Nous, on est coincés entre les décisions administratives et les clients qui ne sont pas servis ou qui sont mal servis. Puis, c'est pour eux qu'on le fait en premier lieu pour, pour être capable de travailler et de servir les gens dans Monsieur des Dufault, conditions. Monsieur Dufault,
1: votre dernier vote de grève était à combien? Sentez-vous que vous avez un, un appui majeur et suffisant?
6: On ne peut pas aller plus haut que l'unanimité.
1: Bon, ben, c'est assez clair. Et alors, ben, on, oui. on va voir, là, votre prochaine séance de négociation c'est quand?
6: C'est le 19 septembre.
1: Ça fait loin un peu pour être en grève.
6: Bien, c'est un, un petit peu ça qu'on qu envoie comme message aujourd'hui. On, on, on veut discuter, on veut parler. On, on nous dit, on va vous revenir le 19 septembre. Est-ce qu'il y a possibilité que vous nous reveniez plus tôt? Non. Ben écoutez, euh, le... le, le on est en train de brûler. Là. Ça, ça, on n'est pas. Ce n'est pas de l'été de cœur qu'on exécute ces mandats-là, je peux vous le promettre.
1: Est-ce que vous êtes prêt à demander, est-ce que vous êtes rendu presque à demander un médiateur imposé par le ministère du Travail?
6: On n'a pas évalué cette option-là. Euh, je vous dirais, euh, ça. ça si c'est une piste de solution qui est jugée possible, on n'est à exclure aucune piste de solution.
1: Bon, mais on va continuer à suivre ça. Éric Dufaux, président du syndicat des employés du bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous et merci, M. Lavoie. Au plaisir.
0: Guillaume Lavoie.
1: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez
4: à 8-7 cube radio
0: 1-877-827-2346.
1: Allons retrouver Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est aussi la directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Bonjour, Karine. Bonjour, Guillaume. Alors, il se passe pas mal de choses dans la vieille capitale, ça brasse. Alors, la grande <rire> question, c'est que là, il semble, quand on suit euh, l'actualité partout dans la province, ne serait-ce qu'à cause du troisième lien ou encore... Euh, de d'autres enjeux, que ce soit toujours des ponts ou des, des presque-ponts. On a l'impression que la région de Québec est incroyablement sur la carte dans cette campagne-là.
7: Oui, vraiment. Et ça, ça me surprend. Bon, parce qu'il y a des années où la région de Québec était comme un peu prise pour acquis par certains partis. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment une parade des chefs. Peut-être, euh, à part le, le chef du Parti québécois, le même la chef du Parti libéral a passé si je pense que c'était les trois premières journées de campagne. Euh, euh, le chef euh, qui François Legault, qui est là depuis le début, qui vient faire des tours dans la région. Euh, donc, ça démontre qu'il y a quand même plusieurs batailles intéressantes ici. Il n'y a pas un parti, je pense, qui prend la game pour acquis. Euh, tous veulent euh, faire valoir des projets, faire valoir aussi l'importance que la région peut avoir pour eux. Et ça, ça, ça m'apparaît comme une nouveauté là, dans un avenir
1: récent. Quelque part, c'est sain d'être capable. Moi, je pense que c'est une bonne chose que les partis souhaitent être compétitifs partout sur le territoire. Mais ils n'ont pas tous exactement les mêmes défis. Là. Euh, tu mentionnais Mme Anglade qui passe trois jours à Québec. Ça lui a peut-être donné la chance de mettre des candidats où il y en avait pas. Euh, mais est-ce qu'il y a encore... Il y avait des forteresses euh, libérales dans la région de Québec maintenant. Ben, ils sont ben... cinquièmes dans certains, dans certains comtés, là.
7: Absolument. Moi, je t'avoue que je suis surprise de l'avoir passé autant de temps ici, étant donné que euh, je vois pas trop qu ce qu'elle a à gagner. Il n'y a pas de comté où est-ce qu'on se dit ouais, ça peut-être pour les libéraux, même pas dans Jean Talon. Là, tu parlais de château fort. Euh, ça faisait des années des années que c'est les libéraux. Euh, Sébastien Proux, euh, bon, on le sait, là, avait démissionné en cours de, de mandat qui était un
1: oui, Historiquement, un les libéral. vedettes libérales étaient dans Jean Talon.
7: Ah oui, absolument. Puis là, ça a été emporté par la CAQ, dans une partielle, et puis, bon, maintenant, il n'y a plus vraiment d'enjeu à ce que je sache. Donc, je suis quand même étonnée, puis ça ça n'a pas été son meilleur bout de campagne. On a vu Mme Anglade avec une trentaine de personnes à Montmagny, avec un candidat qui qui la contredisait sur sa position sur le troisième lien, l'autobus de campagne qui brise. Alors, je suis pas certaine que c'était la meilleure stratégie. Moi, si j'étais elle, j'aurais passé plus de temps à Montréal, où est-ce que je pense qu'il y a plus de gains à faire, peut-être. Mais tu sais, ça démontre que vraiment tous les yeux sont arrivés ici. Là. Dans, le, dans le cas de la CAQ, je comprends. Là, parce que.
1: Parlons-en. Parlons-en ans de la oui. CAQ. Le fait que la oui. CAC soit... Normalement, là, on devait se dire, bon, ben, la CAC à Québec, il domine outrageusement, à part l'équivalent du plateau Mont-Royal, là, euh, quartier Montcalm, ou QS, a une base très, très forte. Grosso modo, pour ceux qui connaissent moins, c'est le quartier autour de l'Assemblée nationale, à peu près. Mais, là, la CAC passe beaucoup de temps là. Moi, j'ai des échos. Il y a une nervosité à la Coalition Avenir Québec. Ça veut dire que le parti d'Éric Duhem dérange. Il doit monter ah, dérange, plus qu'on pense. Là.
7: Oui, absolument. Je pense que c'est clair que la CAQ le voit comme un adversaire sérieux. Euh, prend ça au sérieux. Euh, et, tu sais, on ne verra pas euh, M. Legault et la CAQ euh, mettent beaucoup d'efforts dans le centre-ville de Québec, là, dans Tachereau, par exemple, euh, où QS euh, avait été élue avec Catherine Dorion. Là, Mme Dorion est partie. Est, on présente un nouveau candidat. Mais euh, partout en périphérie... Euh, euh, dans la pellerie, par exemple le, le comté de Caire, celui de Sylvain Lévesque, euh, dans Chauveau. Euh, on sait que là-bas, euh, M. Duhem peut être une menace. Euh, dans Port Neuf, euh, sur la -sur, dans la Beauce, M. Legault a passé beaucoup de temps là dans ces dans ces endroits-là, dans ces, ces comtés-là. Et c'est pas pour rien, là, c'est stratégique. Puis, il a voulu recadrer aussi le message sur euh, la liberté puis euh, sur les mesures sanitaires. C'est parce que c'est très bien qu'en quelque part, le, le discours de M. Duhaime là, sur euh, euh, bon, l'espèce de dictature sanitaire euh, porte euh, chez certains électeurs de ces comtés-là puis on, on veut mettre des efforts pour tenter de les convaincre là, de de voter pour
1: eux. Là. Oui, mais J'ai l'impression, et Karine saura nous le dire, qu'on lit mal euh, la région de Québec. Il y a une espèce de trope qui nous empêche de bien comprendre. On pense souvent, bon, c'est une ville de fonctionnaires, etc., mais c'est une très, très petite partie de la grande région de Québec. ça. La région de Québec, c'est aussi un débordement de la base des PME, des travailleurs qui travaillent dans des petites entreprises. C'est un autre monde. Là, et C'est peut-être ce qui explique qu'au pourtour, si au centre, c'est très QS, au pourtour, c'est peut-être ça qui explique un peu la montée ou le terreau fertile d'Éric Duhem du Parti conservateur. Il y a pas mal plus de bosses dans Québec qu'on pense, là.
7: Ah, absolument. Puis, tu sais, il, y a une, il y a une différence majeure entre Québec et la région, la grande région de Québec. C'est qui couvre toute la périphérie, la Rive-Sud. On le voit aussi euh, sur la scène municipale, l'appui au tramway, au projet de transport en commun versus au troisième lien. Euh, on le voit euh, bon, à, à différents égards. Là, c est, c est, les, les, euh, les façons de penser sont, sont très variables. C'est peut-être ce qui rend Québec un peu difficile à expliquer. Okay. Euh, donc, euh, donc M. Dullem, euh, visiblement, le table là-dessus, puis sur le fait qu'il y a eu beaucoup de mécontentement qui s'est manifesté là, pendant la pandémie, ben, en Beauce, euh, puis euh, dans les périphéries, euh, sur la rive hein, sud, il y avait beaucoup d'éclosions, par exemple, dans chaudière appalaches euh, en Beauce. Euh, donc, euh, il, y avait, il y avait visiblement euh, des, des gens qui étaient réfractaires euh, aux mesures, puis qui, qui trouvent euh, que le discours euh, de M. Dulemme du parti, conservateur du Québec,
1: ça tient. Ouais. Karine, là, pour les gens qui ne sont pas de la région de Québec, peux-tu, puis là, c'est une question à plusieurs milliards, nous faire le tour de le fameux ou le maudit, c'est selon troisième lien. Un pont, <rire> un tunnel, un bitube, le pont à l'est, le pont centre-ville. On a l'impression qu'on y perd un peu notre latin. Les gens comprennent moins, c'est D'ici, ma lecture, c'est que c'est pas juste un enjeu d'un projet quelconque, c'est presque rendu identitaire, parce que vous pouvez trouver des... Je ne sais pas si c'était dans le Journal de Québec à l'époque, mais il y avait dans les années 70. Je vous annonce le troisième lien. Très bientôt. Ça s'en vient, là. Oui.
7: Ben, écoute, c'est la CAQ qui en a fait un projet dogmatique, carrément, puis on le voit. Les candidats qui se pour eux, comme Martine Béron, Bernard Dreinville, Il faut que très rapidement... là presque en même temps qu'ils lancent leur candidature, qu'ils fassent leur profession de foi, envers un troisième lien. C'est le projet fort qu'ils ont pour la région. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de justifier. Euh, et puis ça, ben, ça ne passe pas dans l'ensemble du Québec, parce qu'on parle quand même de fonds publics entre 6 et 10 milliards, donc c'est quand même majeur. Et on n'arrive pas à justifier le besoin. On n'a pas non plus d'études sérieuses, d'études scientifiques, à part des, 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 des déclarations de politiques. On n'a pas d'études scientifiques euh, qui démontrent le bien fondé du projet. Puis, que ça pourrait régler quoi que ce soit au niveau de la congestion. Nous, je ne sais pas combien de papiers qu'on fait avec des experts qui nous disent que ça ne réglera pas les problèmes de congestion. Alors, ça sert à quoi sinon? Euh, on nous parle aussi beaucoup des, des vieux ponts, des ponts vieillissants. Euh, en parlant du pont de Québec, du pont Laporte, qui sont les alternatives actuelles puis qui sont congestionnées aux heures de pointe. Mais c'est que si ces ponts-là sont vieillissants et qu'on a besoin de les entretenir euh, et ou de les remplacer, bien, je pense que c'est plus à ça qu'il faut réfléchir. Parce que la la grande, grande majorité des déplacements dans la région de Québec se font à l'approche de ces ponts-là entre la rive sud et la rive nord. Donc, je te dirais qu'en fait, moi j'en parle mon latin depuis que, que la CAC saisit ce projet-là à bras le corps. Euh, moi, je trouve qu'il y a personne qui a été capable d'expliquer pourquoi ce serait une bonne idée, pourquoi ce serait pertinent d'investir autant de milliards dans ce projet-là. Puis, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils en font... Tu, sais, tu parlais d'un projet identitaire. Ils essaient d'en faire une espèce de... un projet au cœur d'une guerre Québec-Montréal. Euh, D'où l'idée, là... Euh, puis moi, je vraiment pas là-dedans. Là, je trouve que Montréal a son rôle en tant que métropole. Québec a son rôle en tant que capitale. C'est parfait comme ça. Ça se compare pas vraiment en termes non plus de... de D'ampleur euh, au niveau des deux cool. villes.
1: Et puis, euh, là, on est si même de parler. Québec qu
7: comme
1: ça, c'est peut-être l'argument pour ramener les Nordiques. L'espèce de rivalité <rire> Québec-Montréal, on pouvait la confiner dans le hockey. Puis, ça avait pour effet de venir, euh, je dirais, rendre plus respirable l'air politique pour éviter des batailles comme ça. Mais une dernière question, Karine. Il y a un nouveau joueur à Québec et je parle du maire Bruno Marchand qui est un moderne euh, qui amène une nouvelle manière et il me semble très habile. Comment il se euh, débrouille dans tout ça? Parce que lorsque y des élections provinciales, tu veux pas toujours être la nouvelle, mais il a bien décidé d'être là. Puis évidemment, tout le monde se tourne vers lui, que l'on parle du, du tramway, qu'il ne peut pas faire seul, il a besoin de l'argent de Québec. Mais en même temps, il est certainement pas particulièrement favorable au troisième lien. Puis la CAQ essaie d'attacher les deux. Alors comment ça se passe là-dedans?
7: Ben, c'est les relations sont assez tendues. Puis là, on sent que bon, M. Marchand n'est pas fou, là. il voit bien que le gouvernement se dirige vers un mandat nettement majoritaire. Et puis il va avoir d'autres choses à négocier là, pour ce qui est du financement du tramway, hein, qui dont le financement relève notamment du gouvernement du Québec. qui ont fait beaucoup de misère à la ville avec ce projet-là. Alors il voit ça, il voit le prêt arriver sans faire de de mots. Mais par contre, il met tout le même son pied à terre en disant euh, concernant le troisième lien, ben moi on n'a rien démontré, tu sais, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas démontré la justification de ce projet-là, à quoi ça répond comme besoin, euh, c'est loin d'être convaincant lorsqu'elle a été exposé à date, alors il dit « amenez-nous des faits », puis je me prononcerai, mais tu sais, il vraiment questionné à tout bout de champ là-dessus, euh, puis je pense que la, sa position est la bonne, tu sais, je ne vois pas trop pourquoi on ferait une profession de foi sur un projet quand on n'a pas démontré son bien fondé. Ça me semble à la base de la logique net, là pour prendre des décisions. Alors, imaginez-vous quand on parle d'un projet de cette envergure-là. Et puis moi, ce que je pense, Guillaume, c'est que les maires vont devenir... Euh, puis Jean-José avec Jean Martineau cette semaine vont devenir un peu une forme d'opposition au gouvernement euh, la, après la prochaine élection parce qu'on s'attend à un gouvernement très fort à une opposition qui va être beaucoup affaiblie euh, avec l'effondrement de, 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 de partis qui étaient là depuis longtemps notamment. Alors je pense que les maires des grandes villes comme Monsieur Marchand vont représenter en quelque part euh, une voix, une, une forme de voix d'opposition au gouvernement qui vont avoir euh, beaucoup de revendications.
1: C'est où va se déplacer l'équilibre. Ça va être intéressant. Oui. Karine Gagnon, merci beaucoup de nous avoir expliqué un peu, je dirais, ne serait-ce que le début du commencement qu'est-ce que le <rire> troisième lien et son impact incroyable dans cette campagne. Et c'est plus qu'un pont <rire> ou pas un pont, on le verra. Vous êtes chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci.
0: Au plaisir. Vous écoutez Guillaume Lavoie.
1: Déplaçons-nous dans mon coin de pays, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour parler à un candidat du Parti conservateur, dans une des plus belles villes au monde, évidemment, chez Coutimi. Bonjour Éric Girard. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, revenons, c'est votre... Parlez-nous de comment vous... et pourquoi vous avez décidé de vous porter candidat avec le Parti conservateur du Québec.
8: Alors, c'est très intéressant comme question. Écoutez, moi, ça fait euh, environ là, trois ans ou quatre même que euh, je peux pas dire euh, que je fais du militantisme, là, mais euh, que je cogne, si je pourrais dire, je cogne sur le clou de GNL Québec dans la région là, depuis euh, un certain temps. Alors, la prochaine étape, pour moi, c'était naturellement là, de l'emmener euh, dans, le, dans un débat, dans un débat euh, politique, là, lors d'une campagne militaire.
1: Et pour aider nos auditeurs, évidemment, vous vous appelez Éric Girard. Vous avez peut-être l'ambition de devenir ministre des Finances, mais vous vous n'êtes pas cette personne-là présentement. Ah
8: vous non, êtes... mais écoutez, on est trois au Saguenay. Hein? On s'appelait Éric Girard, qui <rire> se présente, là.
1: Alors, bon, les gens feront la distinction parce que vous, vous avez une position euh, certainement très tranchée. J'écoutais la conférence de presse lorsque votre chef est passé dans notre région. Vous, prenons le projet GNL Québec. Alors, pour expliquer, c'est du gaz naturel qui arriverait par pipeline de l'ouest jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, il serait liquéfié afin d'embarquer sur des bateaux et de prendre le grand large. C'est un projet qui est très controversé relativement populaire dans la région, relativement impopulaire ailleurs. Alors, comment vous vous positionnez et quels sont les arguments que vous avancez?
8: Oui, écoutez, euh, quand le BAP a analysé le projet il y a deux ans maintenant, euh, les données qu'on avait étaient, euh, étaient ce qu'elles étaient, là, ce qui a donné euh, un un appui euh, défavorable du euh, vis-à-vis du projet, mais maintenant que nous avons des nouvelles données, hein, parce qu'il faut souligner que lorsque le BAP a, a analysé le projet, il y a quelques années, là, il n'y avait pas de contrat encore de signer, donc le BAP a analysé les impacts sur les, euh, les émissions de GES euh, de façon défavorable, mais maintenant que nous avons des contrats, on peut analyser maintenant euh, un impact favorable à la réduction des GES mondiales, mmh. La réduction des GES mondiales euh, qui serait là, euh, dû à la suite euh, du Mais projet. Ça, là, je euh, comprends ça. Aujourd'hui, Mais... c'est 28 millions de tonnes de GES en moins sur la planète par année.
1: Mais ça, c'est dans la logique où, par exemple, puis j'ai entendu votre chef, le, le GNL permettrait de remplacer les centrales au charbon que l'on est en train de réouvrir en Allemagne à cause de la guerre en Ukraine. Mais ce, ça, C'est vrai en théorie, mais ça va prendre quelques années pour mettre en service GNL. Dans quelques années, c'est un dossier que je connais un peu, l'Allemagne ne sera pas au charbon. Là, Ils vont être passés à autre chose. Alors, est-ce que ce projet-là, bon ou mauvais, dans le contexte actuel, n'arrivera juste pas passer sa fenêtre d'opportunité?
8: Bien, écoutez, les nouvelles données qu'on a, là, puis si on regarde toutes les firmes d'investissement euh, dans le monde, et ainsi que les firmes qui sont expertes là, dans le secteur de l'énergie, nous montrent que la demande en GNL va doubler d'ici 2040, puis elle va continuer d'exploser de, d'ici euh, les 50 prochaines années. Là. Donc, à, à ce niveau aussi, c'est sûr qu'il y a une demande mondiale qui est, qui est très forte, là, que ce soit en Asie, euh, en Inde ou euh, partout en Europe. Là.
1: Et comment vous positionnez sur, par exemple, ceux qui vont dire, bon, le bilan GES au Québec avec GNL n'est plus du tout le même. Au contraire, on augmente, là, plus que, si on fait le projet, plus de GES que si on ne fait pas le projet. Comment vous positionnez ça dans ce cadre-là?
8: Écoutez, moi, euh, par rapport au GES, j'ai une approche un peu plus globale de la question. Là. Moi, je me, moi, mon objectif, c'est de diminuer les GES mondiales. Je veux dire... Euh, les changements climatiques, c'est un enjeu planétaire, là, pas seulement euh, qu'un enjeu ici au Québec. C'est comme ça que moi, je vois euh, la situation là, par rapport au GES.
1: Là. Parfait. Laissons GNL de côté euh, un instant. Il y a, évidemment, c'est pas le seul enjeu, parce que c'est une campagne électorale. Quels sont les enjeux premiers pour la région du saint saint jean
8: bah, Écoutez, il y en a plusieurs. Hein, le développement économique, euh, l'économie de la région, les économies de la région, euh, c'est toujours un peu plus difficile. Hein. Il faut... Euh, faut déplacer les Mais rappelez nous ça concrètement
1: euh, là, dans votre liste. De, vous avez des engagements pour la région. C'est quoi vos trois principaux, là, à part GNL?
8: À part Saguenay, que vous connaissez sans doute, hein, vous avez spécifié vous de la région c'est de créer des, des c'est de mettre en place là, des, euh, des des facteurs euh, économiques et structuraux aux alentours de parc Saguenay pour favoriser d'autres. ben parce que on sait que parc Saguenay, c'est un avantage concurrentiel pour notre région ici. Mais il faut simplement le mousser là, puis euh, en faire la promotion à travers, à travers le monde pour attirer des entrepreneurs euh, les des entrepreneurs là, euh, étrangers là, qui ont besoin de la voie navigable là, pour euh, exploiter euh, ce qu'ils ont exploité leurs activités.
1: On voyait, on en a parlé du côté fédéral, cette idée d'aluminium, parce que la région, évidemment, c'est l'Arabie saoudite de l'aluminium, de l'aluminium vert. Si le gouvernement fédéral, lui, commence à parler de faire un geste, est-ce que vous, comme membre du gouvernement du Québec, quel devrait être le, le rôle du gouvernement du Québec pour des conservateurs face à l'idée de subventionner le développement de l'aluminium vert? On le fait, on le fait pas.
8: Le rôle du gouvernement, c'est de s'assurer qu'il y ait de la prospérité, de la prospérité, puis euh, qu'il y ait des emplois. Hein. Donc, si on met de la pression sur l'entreprise pour qu'elle développe Élysus, euh, euh, naturellement, Élysus, c'est une technologie hein, qui va faire en sorte qu'il va avoir des pertes d'emplois. Le gouvernement, son travail, c'est de faire en sorte que ces emplois-là soient remplacés.
1: Et, et comment
8: en créant des... en laissant euh, place au marché, hein, en créant des opportunités d'affaires, un peu comme j'ai comme Québec.
1: Oui, d'accord. Euh, on, on y revient. Là, je, les gens, on vient de faire une entrevue parlant du troisième lien à Québec. Il y en a qui trouvent ça ésotérique, il y en a qui trouvent ça absolument fondamental. Ce même débat-là existe à Chicoutimi également, en plein dans votre comté. Un deuxième pont ou pas?
8: Bien, un deuxième pont, écoutez... Euh c'est euh, c'est très euh, je veux dire est s'en fait un débat polémique ici au Saguenay pas, pas encore mais c'est sûr qu'on en parle depuis, depuis plusieurs années parce que c'est un peu comme, euh, comme à Québec là ça fait une espèce de U là, où est-ce qu'il y a un, un seul pont pour traverser traverser le Saguenay là. si on veut faire de notre Saguenay une grande ville mais il faut commencer à penser comme une grande ville là, puis de mettre les infrastructures là euh, nécessaire en place là, pour qu'on puisse y arriver un jour.
1: Bon, Vous vous présentez contre Mme André Laforêt qui est ministre, ministre régionale. Si je regarde Québec 125, elle semble voguer assez allègrement vers une victoire assez forte, à peu près autour de 45 dans les sondages. Vous êtes deuxième, mais à 19 Comment vous envisagez intervertir cet ordre-là, là? là?
8: Bien, écoutez, c'est de parce qu'en politique, vous savez, on a des idées, mais il faut les euh, divulguer à la population en quelques mots. Après ça, il s'agit d'être capable de bien les
6: expliquer,
8: puis euh, de veiller à ce que chaque enjeu de la région soit couvert. Et si dans la région on a voté pour la CAC il y a quatre ans, c'est parce que la CAC c'était parti euh pour les économies des régions, mais je veux dire, est-ce que c'est encore ça présentement? Je ne penserai pas. Donc, on verra le 3 octobre ce que ça va donner. Mais
1: à suivre, autres, en je effet.
8: Cogner sur le clou du développement économique régional.
1: Éric Girard, candidat conservateur dans le comté de Chicoutimi, merci beaucoup. Bonne campagne.
8: Merci beaucoup à vous aussi. Bonjour.
0: Vous écoutez. Guillaume Lavoie.
7: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse,
4: des analyses politiques, pas comme les autres.
1: Et maintenant, c'est avec grand plaisir. Rejoignons Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Heureux de te retrouver maintenant, pas en vacances, mais vraiment au travail, à regarder cette campagne québécoise qui, oui. qui dérive presque à certains égards là, avec euh, ce qui s'est passé, l'attaque ou la menace envers euh, Mawariski. Comment Comment tu as vu ça, toi?
9: Est-ce qu'on dérive ou est-ce que la campagne n'est pas l'occasion et le moment de crever un abcès qui est bien présent? Euh, je pense que Mme Moriski a eu beaucoup de courage de venir sur la place publique et de, de mettre de l'avant ce débat-là, euh, parce qu'elle n'est pas la première à qui ça arrive, malheureusement. Euh, la réalité, c'est, je le, je le disais à Mario euh, euh, hier, euh, le SCRS dit que c'est un problème à l'échelle du pays, dans tous les paliers de gouvernement. Donc, des élus qui se font harceler, qui se font menacer euh, tout le temps, qui ont peur pour leur famille, c'est devenu un problème majeur. Et c'est un problème, c'est un défi pertinent, je pense, dans la campagne électorale au Québec, à cause du rôle qu'a eu M. Duhaime à fédérer et coaliser tous les gens, pas tous en vérité, là, mais une partie de l'électorat qui se sentait exclu, méprisé, abandonné par l'establishment euh, politique. Maintenant, moi, je ne suis pas de ceux qui vont mettre tous les mots. Tu sais, ce n'est pas la faute exclusive de M. Duveme, ce qui arrive. C'est un phénomène beaucoup plus large des réseaux sociaux, etc. Mais euh, il a une part de responsabilité. Là oui. et il a une part de responsabilité surtout pour calmer le jeu.
1: Et est-ce je que, j'ai vu sa, sa réponse aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'il l'a fait un peu, parce qu'il disait, en fait, j'écoutais la réponse d'Éric Duhem aujourd'hui, puis il disait essentiellement deux choses. Il disait d'abord euh, c'est indéfendable, on ne peut pas s'en prendre, je condamne toute violence, mais il disait franchement que Mme Risky me nomme comme étant partie des responsables, je trouve que ça, ça va trop loin. Est-ce que c'était la bonne réponse à faire, ou il manquait quelque chose?
9: Euh, C'est sûr que moi, je, en tout cas, j'ai suivi Mme Risky assez, puis j'ai assez d'expérience en politique. Ce n'était pas dans les plans du Parti libéral que Mme Risky parte après Éric Duhem. Bon, C'est clair là, dans la réponse, dans la façon dont Oui, ça, ça, ça lui a euh, échappé comme...
1: comme elle, elle est, il y a un côté, non, puis il y a, a, elle, là là. y a une émotion là-dedans. Il
9: y a une émotion là-dedans. Elle a livré son plaidoyer, puis là, elle est restée un peu prise avec, euh, avec ça, puis elle est allée au bout de de son idée. Euh, je pense que le Parti libéral aurait préféré qu'elle ne cible pas M. Duhem parce qu'elle a donné la chance à M. Duhem après de se placer en victime dans ce débat-là. Et il n'y a rien qui fait plus plaisir euh, à ses partisans, surtout, de se sentir comme des victimes d'un establishment qui les méprise, etc. Ceci étant dit, la réponse de M. Duhem... Moi, si j'étais lui, j'aurais pas joué à la victime. Ok, c'était pas nécessaire, mais je pense qu'il le fait pour ses partisans. Euh, il y a un élément sur lequel il a raison, c'est de saisir l'occasion pour rappeler la légitimité de son projet politique. Mmh. Euh, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Euh, il y a une raison pour laquelle tu es un fin observateur, je pense, de la politique américaine. Le succès de Donald Trump vient du fait qu'il a un peu lancé le message de dire aux élites médiatiques Arrêtez de cracher sur le petit monde là. Ok, qui ont ces gens-là, c'est des électeurs.
1: Ils ont ces quelque chose à dire. Contents. Ils sont, ils sont légitimes dans ils leurs droit... insatisfactions là.
9: Ben oui, puis je m'excuse, mais ces gens-là, ils... ils ont droit de vote. Ils ont droit d'être entendus. Euh... Ils ont absolument leur place dans le débat public. Puis c'est, c'est très bien qu'un parti politique réussisse à les fédérer. Ok. Le problème, cependant, c'est la façon dont M. Duhaime fait la politique. C'est M. Duhaime qui traite ses adversaires d'ennemis. C'est M. Duhaime qui dit qu'on va, euh, on va quoi, c'est pas donner une raclée à M. Legault, on va régler son cas à François ouais, Legault.
1: Mais là, là-dessus.
9: C'est M. Duhaime qui, qui, après ça, refuse de critiquer ou condamner un candidat qui veut amener des fusils dans des écoles en invoquant la liberté d'expression. Oui, là, là ah, j'avoue -ce ça,
1: c'est. Mais t'as as raison, sur l'affaire la, des armes à feu, je pense que ça, il l'a échappé, mais solidement. Mais sur le langage ou l'abus de langage, moi, je pense qu'on est dans l'abus d'analyse. Puis là, là je me méfie. Là. Par exemple, quand on dit que quelqu'un a été battu aux élections, personne pense qu'il a été la victime de malfrats et des battes de baseball. À un moment donné, un mot, puis c'est ce qui m'inquiète de la dérive des woke, un mot ne peut pas être analysé sans son contexte. Alors, si, par exemple... Ah oui, alors, quand il dit « On va donner une raclée à François Legault dans le cadre d'une campagne électorale pour faire un discours », j'imagine pas... Il le dit un peu à la blague. Il dit, lui, avec son frame de chat, euh, « non. Frapper quelqu'un... » Il va
9: pas aller donner une raclée.
1: Un peu comme quand François Legault dit « On va donner une, une sacrée ride à... » Pascal Bérubé dans Matane. Il ne va
9: pas l'attacher sur le taureau puis le lâcher non, au Festival alors, de saint denis Là, à un moment donné,
1: peut-être que euh, notre sensibilité épidermique est rendue à ce point exagérée. On peut se parler fort puis se parler franchement si on est fidèle aux institutions. Ça devrait être ça, là, notre mais ligne.
9: Mais c'est surtout deux choses. De un, oui, mais je suis d'accord avec toi qu'il ne faut, faut, faut pas bouquiser le débat politique à, à, à outrance c'est comme s'il y a eu un rendez-vous là-dedans pour, euh, pour M. C'est il a, il a exacerbé la colère pandémique pour nourrir son mouvement. Puis là, maintenant, c'est son test de crédibilité. Mais il traîne les casseroles de ce qu'il a fait, en vérité, en termes d'électorat, puis de, de, de courtiser les anti-vaccins, les conspirationnistes, etc., et je te donne un exemple. Aujourd'hui, on a vu le candidat de Chauveau apporter plainte à la police parce que il circule sur les réseaux sociaux. Premièrement, euh, son adresse, puis une image assez violente là, de sa campagne électorale avec du sang qui dégouline. Euh, il n'est pas le seul candidat de la CAC à l'égard de qui, de telles images, M. Roberge, Mme Lecourt, etc. Va voir les gens qui partagent ces images-là sur les réseaux sociaux. Ce sont des partisans d'Éric Duhem.
1: Ouais, il y a un côté euh, ben non, non, très ça, inquiétant. À côté
9: lui, là.
1: Non, mais Alors, il y a, il y a M. un peu. Euh... Même,
9: il avait la chance aujourd'hui de dire c'est inacceptable. je porte la voix de la colère des gens. Je comprends qu'une campagne électorale suscite des passions. J'en appelle à tous mes candidats et à tous mes partisans d'élever le niveau du débat et de ne pas se laisser aller à de telles dérives. Il aurait fait ça, je veux dire, sa cote de crédibilité aurait monté comme au nu, tu comprends-tu? Parce qu'il y a une prise de conscience, il y a un... Mais il le fait pas.
1: Ouais, Et pis... c'est là,
9: moi, je pense, qu'il joue avec le feu.
1: Ça va être intéressant de voir comment il va gérer les prochains jours, parce qu'une campagne électorale puis... Une ou deux ou trois conférences de presse par jour, c'est une occasion de, de recalibrer, de recadrer. Je me souviens, moi, Gabriel Nadeau-Dubois, incapable de condamner la violence parce que c'était un peu son monde. Il y a peut-être un test, Gabriel Nadeau-Dubois, ici, pour Éric Duhem, aussi euh, vrai, c est, c est
9: particulier
1: que ça puisse sonner. Mais là, dans ce contexte-là, et là, ça me semble abracabrantesque, il va falloir que tu nous l'expliques un peu. François Legault, du haut de sa superbe, aurait déclaré que là, il faudrait peut-être légiférer les réseaux sociaux.
9: Mais il s'est fait poser la question, est-ce qu'on devrait légiférer les réseaux sociaux contre la haine et le harcèlement en ligne, puis il a dit, il faut y réfléchir. Alors, il n'est pas le premier à faire ça. L'Allemagne a légiféré, la France a légiféré, et Ottawa essaie de légiférer.
1: Oui, moi je, je prédis l'échec monumental de toute tentative Mais... du genre. Mais... C'est
9: très, très intéressant. C'est dans mon esprit ce débat-là sur légiférer la haine et la violence en ligne et l'intimidation, c'est la preuve ultime que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tout le monde est d'accord que les premières victimes de la violence en ligne, ce sont euh, les femmes, les minorités, les gens plus marginaux, euh, et que c'est absolument condamnable. Okay? En même temps, tu fais quoi pour légiférer ça? Parce qu'on s'entend, si tu, si tu contrôles le discours en ligne, tu interdis l'intimidation en ligne et la violence en ligne, tu légifères un droit de censure.
1: C'est la même chose comme de retirer Donald Trump de, de Twitter et autres, et c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement, mais qui va déterminer qu'est-ce qu'une insulte, à, à partir de quand c'est une insulte tolérable et que ça ne l'est pas? Il y a deux choses. Où est la ligne et qui trace la ligne? Si c'est moi qui la trace pour tout le monde, c'est très bien. Mais j'imagine que personne ne soit très à l'aise avec ça. Et c'est là où il n'y a pas de... C'est le, 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 le terreau de lapin d'aller au Pays des merveilles. Quand entre là-dedans, je ne tu sais pas où ça va. Là. Euh, ah. Ça se traduit mal en ben français, non. mais c'est un peu ça.
9: Le rabbit hole. <rire> oui, le... Mais c'est parce qu'il y a deux choses. Vraiment, je pense qu'on surestime la capacité des réseaux sociaux de bien euh, contrôler choses-là. On ne va quand même pas remettre ça entre les mains d'un algorithme. Ce n'est pas un algorithme qui va juger de si l'usage du mot euh, casser la gueule euh, ou je ne sais pas quel mot qui pourrait être interprété comme violent est légitime dans tel ou tel contexte. De deux, ça, peut avoir, ça a deux effets délétères inverses. C'est parmi les plus virulents acteurs de ces tendances-là sur Internet, ce sont des mouvements d'extrême droite, OK? Si en plus, tu mets en place un organisme gouvernemental qui va décider de ce que ces gens-là ont le droit de dire et ne pas dire et les punir, bien, tu viens de, 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 de légitimer
1: de toute la dans...
9: et toute la colère. Tu joues dans leur film, là, Exactement. Là, tu leur donnes tous les outils pour être encore plus mobilisés et plus violents. Et de deux, il y a un risque aussi que les gens qui vont être le plus ciblés, ce sont les groupes euh, minoritaires mobilisés qui sont comme à la frange de la loi ou pas. Tu sais, quand quand est-ce qu'une occupation d'un site de construction autochtone est une revendication légitime il y a un permis
1: de construire, mais c'est une terre ancestrale,
9: ils occupent. Oui, tu peux tu sais, pas, pas Les l... enjeux sont pas noirs et blancs dans Et
1: l'auto-justification la en marge de la loi, c'est le début du chaos. Là. Et ça, c'est toujours très, très dangereux. Puis là, c'est puisque ma cause est tellement importante, tous mes permis. Moi, pour les médias sociaux, Emmanuel, je, je m'applique la loi suivante et je pense que ça peut être un modèle intéressant. Est-ce que je serais. Je me, je me fais vraiment ça. là. Est-ce que je serais à l'aise? que ce soit ça, avec mon nom dessus, sur la première page du Journal de Montréal demain matin? Et si la réponse, c'est mm -hmm. « Je ne suis pas certain », c'est une première indication. Est-ce que je serais à l'aise de dire ça à quelqu'un s'il était devant moi? Et ça, ça tend des fois à calmer les instincts premiers. Terminons, euh, Emmanuel Latraverse, sur euh, alors Paul Saint-Pierre Plamondon, le, <rire> le chef du Parti québécois, qui pense gagner le comté d'Ottawa-Vanier. Il faisait campagne à Ottawa aujourd'hui. Hey.
9: Il faut le faire quand même. C'est un vieux stunt péquiste. Jean-François Lisée avait fait le même. Euh, ça fait bien rigoler tous les fédéralistes. Et hey, on en parle. alors. Hein. Puis on en parle. Moi, je pense que ça, ça vient confirmer ce qu'on avait lu de la stratégie de Paul Saint-Pierre camondon dans cette campagne électorale-là. Son but premier, c'est de ramener au bercail du Parti québécois les souverainistes qui ont quitté. Et dans ce cadre-là, de faire le procès et de lancer le débat sur les fruits du nationalisme revendicateur de M. Legault, là, ce n'est plus un stunt en vérité. Là, c'est un débat légitime. C'est une vraie question, de parce Legault. que
1: le bomber le torse euh, comme pour défendre les intérêts du Québec, à un moment donné, il faut que ça se voit dans la bataille, le rapport de force naturel dans une fédération qui est avec le gouvernement fédéral. Et là, tu dis, bien, voici nos demandes. Oui. Mais là, Justin Trudeau n'est pas le premier à dire « Moi, je vais revoir la Fédération pour transférer des pouvoirs au Québec.
9: » Non, puis euh, il n'est pas le premier à échouer non plus. Euh, puis la réalité, c'est que pendant à peu près huit mois, il y a une fenêtre où le gouvernement Trudeau était très, 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 très très gentil avec le gouvernement Lebeau parce qu'on voulait beaucoup, 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 beaucoup s'entendre parce qu'on s'en allait vers les élections de 2019. Et après les élections, cette fenêtre-là fenêtre s'est refermée à double tour.
1: J'imagine que réalité... la, la prise de position pour François, <rire> François Legault en disant « j'appuie Erin euh, O'Toole et les conservateurs euh, », c'est génial si ça marche. Sinon, c est, c est, ils doivent s'en souvenir un petit peu au Parti libéral du Canada. Là.
9: Bien, on a vu la fuite sur GNL, on a vu la fuite la semaine dernière sur le pont de Québec.
1: C'est des hasards, Emmanuel, c'est des hasards, ça se peut pas. Ben oui, c'est ça.
9: Oui, oh, non, non, ce ne sont que des attentes. Mais donc, je pense que c'est un débat légitime. Puis à un moment donné, M. Legault va être obligé d'y répondre. Il n'aura pas le choix parce que ça dépasse des enjeux de fierté nationale. Là. Euh, bon, il y a toutes les, tous les enjeux identitaires, c'est une chose. Mais quand on rentre dans des enjeux comme les pouvoirs en immigration, ça a un impact direct sur la gouvernance du Québec, sur l'avenir du Québec, sur la gestion économique du Québec. Et ça, euh, M. Legault ne peut pas seulement bomber le torse. Et donc, je pense que la stratégie de M. Saint-Pierre-Plamondon est la meilleure sur laquelle il peut se rabattre dans des circonstances.
1: C'est-à-dire de juger, c'est toujours une excellente stratégie, de juger l'adversaire sur la base des critères qu'il s'était lui-même donnés. Et, et là, Exactement. moi, dans les face-à-face -face, ou dans les débats, un qui sera particulièrement intéressant, parce qu'il se fait sur cette base-là, ce sera celui entre M. François Legault et M. Paul-Saint-Pierre Plamondon. Là, ça va être intéressant de voir, euh, appelons ça les, les multiples nuances de bleu. On pourra voir un peu comment on se positionne là-dedans. Emmanuel Latraverse, c'est toujours un plaisir. On a l'occasion de s'en reparler. Au plaisir. Au revoir. Très
9: bien. Au revoir.
1: Guillaume Lavoie
0: Santé, identité, environnement, éducation, économie Il repart les problèmes et propose des solutions Guillaume Lavoie Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
1: Parlons sport avec Jean-François Vary. Bonjour, Jean-François. Allô, Guillaume. Jean-François. Que, première question, es-tu es un fan de sport? Parce que c'est la première fois qu'on travaille ensemble. C'est vrai. Alors, moi, je suis un, un fan de tout. J'ai mes sports de prédilection, un peu le hockey, moins qu'avant. Euh, je suis un, un fan de Formule 1. Alors je confesse, surtout okay. à cause de l'aspect politique qu'il y a là-dedans, financier. Alors la course c'est un élément le fun, mais tout l'écosystème autour me fascine. Il y a énormément, il y a pas mal plus de politique qu'on pense là-dedans. Donc, Donc euh probablement là. un fan de la, la fameuse série
10: de Netflix Drive to suivre les Survive. Coulisses, là.
1: Oui, la première ouais. euh, saison intéressante. La quatrième, là, ils ont besoin de, de, de remettre un peu d'oxygène là-dedans. Mais avec la saison abracabrantesque que l'on vit présentement, j'ai juste hâte de voir le produit de ça. Ça va être intéressant. Et si on se promène un peu, alors aujourd'hui, on va parler entre autres de football. Après ça, tennis. Puis évidemment, on finira avec le sport national qui est pas le hockey, Qu'est-ce qui se passe dans le Canadien de Montréal? Mais alors, commençons par le football. Alors, évidemment, il y a des ouais, gens qui, qui vont euh, avoir beaucoup de difficultés, beaucoup d'inquiétudes, pas à la fin du mois, mais pour la fin du monde. Russell Wilson, à Denver, il a passé euh, à go puis il a fait exploser la banque, là. Exactement. Je dit Désolé, j'ai
10: pas de, j'ai pas de course pour toi aujourd'hui, mais j'ai quand même d'excellentes nouvelles. Donc, Russell Wilson, qui a été échangé cette année des Seahawks aux Broncos de Denver, 33 ans. Il reste encore deux années à son contrat, mais on a décidé quand même de le, de le prolonger et c'est cinq ans supplémentaires. Donc, encore ce contrat pour sept ans. Ça va l'amener à 40 ans quand même pour 245 millions de dollars pour euh, les cinq prochaines années qu'on qu a signé. si on ajoute à ça son deux ans, ça y fait au total 296 millions sur sept ans. Oui, mais Jean-François, l'inflation,
1: c'est un vrai problème. là. T'sais, il faut, faut être capable de faire face. <rire> mais là... Euh... Il y, a il y a cette chose euh, assez extraordinaire dans la NFL que les contrats ne sont pas garantis. Alors, si lui ne livre pas la marchandise, les Broncos de Denver peuvent mettre fin au contrat n'importe quand, là, où il y a une portion de ça qui est garantie.
10: Oui, mais c'est ça. C'est exactement là où je m'en allais, Guillaume. C'est que dans son cas, ce qui est extraordinaire, c'est que sur les 245 millions garantis, parce qu'effectivement, contrairement si vous êtes habitué de suivre le hockey, le hockey, ça ne fait plus notre affaire. On le rachète. Merci, bonsoir. Il en, on y en a donné 165 garanties. C'est beaucoup, là. Il se blesse, il ne fait plus d'affaires. À 38 ans, il ralentit parce qu'il est rendu trop vieux. On va quand même lui verser son salaire, là. 165 millions de garanties, c'est énorme, mais c'est la nouvelle euh, façon de faire de Pat Mahomes, ce genre de carrière-là dominant. Euh, mérite des salaires comme ça. faut croire que que, que ça rapporte, là, que la NFL a les moyens de se les offrir. Et c'est tout un corps arrière. Là. Un Super Bowl euh, dans les meilleurs joueurs de la Ligue, 292 passes de toucher en carrière, neuf fois euh, sur l'équipe d'étoiles de la NFL. C'est tout un quart arrière, mais c'est c'est un peu indécent quand on parle de montants comme ça.
1: Est-ce qu'il y a un, un facteur Tom Brady là-dedans? Là? C'est-à-dire que finalement, être plus vieux quand t'es corps arrière, ça passe maintenant. On le voit, là, Tom Brady est en train de redéfinir Qu'est-ce qui est l'âge d'un corps arrière? Est-ce que ça doit aider ces gens-là à se dire « le marché maintenant tolère là, des corps arrière dans la quarantaine » ou un peu plus? Ben Je pense que oui. Je
10: pense que Tom Brady vient d'aider une couple de corps arrière à prolonger leur carrière, surtout s'ils sont capables de faire la transition. Parce que souvent, lorsqu'ils arrivent, euh, ils courent beaucoup avec le, le ballon. Ils doivent Donc, changer leur jeu Batman un peu. Ils doivent s'adapter. là. C'est ça, parce qu'à un moment donné, les genoux, les chevilles, tu subis des contacts, puis veux, veux pas en vieillissant. Je sais pas quel âge que tu as, mais en vieillissant, on se rend compte que
1: y a une petite fraction de seconde qu'on oui, perd euh... lors de nos
10: départs rapides. <rire> Oui, oui, euh, il y,
1: y a quelque chose qui vient nous chercher. Là. Je pense que c'est Mario Dumont justement qui disait Quand je me déplie le matin, il y a un signal là, qui n'est pas le même que d'habitude. Euh, oui. D'ailleurs. On ne
10: sait pas ce qu'on a fait dans la nuit, mais, mais tout ça pour dire que s'il est capable de faire la transition, puis lui, c'est un gars qui lance bien le ballon, qui est très intelligent. Donc, pourrait jouer pendant longtemps, alors c'est pas un gros risque. Puis le fait qu'on soit. Ben, c'est pas un gros risque. Ça demeure un risque. Mais le fait qu'on soit allé le chercher puis qu'on veut, veut l'en faire. Euh... La star de la place, bon, on a décidé de le payer en conséquence.
1: Bon, Jean-François, il y a des gens ici à la station qui font leur pool ce soir. Est-ce que le fait que Wilson vient de signer avec les Broncos, ça devrait influencer leur décision? Est-ce que c'est transformationnel l'embauche? Non, ça change rien, parce que comme je te disais, dans le fond, il y avait encore deux ans à son
10: contrat, là. Il n'y avait pas d'urgence de le signer. Ah oui, c'est vrai. Mais comme on voulait le rendre heureux, comme on vient d'aller le chercher, on lui a juste donné une extension. Donc, peut-être qu'il va jouer plus. Pour les deux prochaines saisons. Peut-être que là, il va se dire,
1: là, je leur en dois un peu plus, là.
10: Moi je pense que tous les athlètes, je suis pas de ceux qui pensent là tu c'est l'année de contrat ils se donnent plus pis tout ça. Quand tu es corps arrière au football que tu as toute une ligne défensive qui s'en vient vers toi dans le but de t'arracher la tête et le ballon, je pense que tu fais ton gros possible alors je, je crois pas, il était déjà riche, je pense pas que ça va rien changer dans son cas.
1: Bon, alors, on va dire ça à son Au agent. niveau des performances. Oui. Euh, changeons littéralement de terrain, de sport, de grosseur, de, de ballon pour aller vers une balle. Alors, allons au tennis. Nick Caprios a fait quelque chose qui se fait pas au tennis. Il aurait craché vers son banc. Clairement, il est pas au hockey ou pire au baseball. Alors là, est-ce que ça va être toléré ou on va le ramener à l'ordre tout de suite? Là, parce que ça reste un sport de gentleman, supposément.
10: J'ai hâte de voir ce que le circuit va faire. Il a été ramené à l'ordre par l'arbitre qui est, qui est sur la chaise là. Puis c'est pas apparemment il a craché. Si vous voulez voir la séquence, allez sur le site de TVA Sport. On le voit très bien. Et c'est pas un petit euh, un petit crachat de rien là. Euh, c'est tout un crachat. Et Nick Kiprios, pour ceux qui suivent le tennis, c'est l'enfant terrible du tennis. Euh, c'est un gars qui pète des crises. C'est un gars. Lui il joue ses matchs rapidement. Tu sais d'habitude ils vont bo faire bondir la balle. le temps C'est comme est se John puis, là, McEnroe mais avec moins de style. Ah oui, puis ben John McEnroe, c'est quand il pétait les plombs. Mais sinon, il respectait les règles. Lui, il respecte pas les règles. Des fois, il fait un service par en dessous juste pour déstabiliser son adversaire. C'est l'enfant terrible. Et apparemment, je lisais un article là-dessus, ça plaît comme Nike s'est associé à lui parce que ça fait du bien de voir quelqu'un d'un peu plus rebelle. Il arrive avec deux paires de souliers, il en place une en évidence qui est comme une commandite. Tu sais, c'est vraiment un. C'est un drôle de type, puis il y en a qui aiment ça. C'est comme le bad boy du tennis. Mais aujourd'hui, pour vrai. Moi, j'aime le côté, le décorum du tennis. Et de, de le voir comme ça, c'est un vrai gros crachat, mais vers vers son équipe, tu sais, pas vers le, le, le plancher, là. il était fâché, puis vers son, son, son entraîneur, tout ça. Ça n'avait pas de place. Il était filmé en gros plan pendant ce temps-là. Et pendant toute la pause, là, le, le deux minutes, euh, malheureusement, les caméras sont restées sur lui. Et il chiale après son entraîneur tout, tout ce temps. Alors, j'espère que... Mais ça serait pas sa première pénalité de toute façon. Mais j'espère que la, la, le circuit de l'ATP va le ramener à l'ordre parce que parce que ça se fait pas. C'est un, un manque un manque de classe là, sur, euh, sur le terrain. Et pour vrai, ça fait le tour des médias sociaux. Alors, si ça vous tente d'aller voir cette, euh, cette séquence pour pouvoir en parler avec vos amis, TVA Sport.
1: Moi, je reste encore euh, euh, un fan des « gentlemen » dans le sport en toutes circonstances, que ce soit Gilles Villeneuve, Mario Lemieux, Wayne Gretzky. On a besoin de ces modèles-là aussi. D'ailleurs, pour euh, faire un, une espèce de transition vers le hockey, parlons du débat de la scène flanelle. Qui <rire> va porter le C du CH qui va être le capitaine de cette équipe qui n'en finit plus de nous décevoir à plusieurs égards alors qui se dit qui est sur la courte liste là Ouais
10: et, et, et d'ailleurs parlant de décevoir je ne sais pas si tu as vu passer cette nouvelle là cette semaine le site bet online puis d'habitude ils font tellement de recherches sont pas pire classe le canadien 30e sur 32 ben, Attendez-vous à une autre saison assez difficile Je
1: veux pas être cynique, mais je dirais que c'est mieux que l'année passée une... Il y a une progression <rire> faut pas... non, non, faut Il faut voir aux... les bonnes nouvelles
10: où elles sont là. <rire> il y a une progression Les Hawks et les Coyotes de l'Arizona qui devraient être pires Mais là le débat, parce qu'on le sait là, le, La haute direction a annoncé que cette année le Canadien Allait avoir un capitaine L'année passée c'était chez Weber, il était toujours sous contrat Mais il n'était pas dans l'environnement de l'équipe Donc c'était un capitaine un peu fantôme Là cette année on va nommer un capitaine Et la liste est quand même courte donc, dans les candidats, est-ce qui revient beaucoup sur les médias sociaux et ce qui enflamme la toile? Donc, il y a Brandon Gallagher, ça fait longtemps qu'il est assistant. Il a fait toute sa carrière avec le Canadien. C'est un guerrier de première. Tu sais, il s'est toujours dévoué pour l'équipe. Moi, j'ai mon bémol sur Brandon Gallagher parce qu'il ne plaît pas aux adversaires. Euh, il plaît pas aux arbitres. Donc, tu sais, un capitaine...
1: Parce que ça, parle-nous-en de ça. Pas... Là. La job de capitaine, c'est aussi d'être, quelque part, l'ambassadeur sur la glace. C'est pas juste un titre honorifique. C'est lui qui est autorisé à aller essayer de plaider sa cause auprès de l'arbitre. Garde, tu l'aurais puni, tu pas dû. C'est quoi les instructions? Qu'est-ce qu qu'il y a comme job? Qu'est-ce que ça veut dire être capitaine à part le grand symbole des Richard, Béliveau et autres? là mais Pour moi, ça a
10: deux symboles. Le premier, c'est dans le vestiaire, c'est avec l'équipe, c'est être le ciment qui va ramener tout le monde, d'être de temps en temps écouté, conseillé. Puis ça, je suis certain qu'il peut le faire et qu'il a le respect de ses coéquipiers pour tout ce qu'il a accompli. Le problème, c'est l'autre partie où quand il y a une décision controversée ou quelque chose, il doit aller voir l'arbitre. La première des choses, c'est qu'il est tellement impulsif, on le connaît, il va aller voir l'arbitre en faisant « Quoi? » Qu'est-ce que tu as fait là? T'sais, il, il sera pas capable de se calmer avant d'aller le voir. Et je suis pas certain qu'il y a l'oreille des arbitres. On le sait, là, il y a plusieurs buts de Gallagher qui sont refusés parce qu'on dit qu'il a fait de l'obstruction sur les gardiens alors que le même jeu avec un autre joueur de la Ligue va être accordé. Donc moi, j'éliminerais Brandon Gallagher, surtout avec son lourd contrat. C'est un trop gros contrat pour ce qu'il va donner. C'est peut-être un joueur que le Canadien va essayer d'échanger. Et capitaine, gros contrat. Et si tu ne livres pas la marchandise, ça pourrait être pesant pour lui à Montréal. Moi, je le tasserais.
1: Alors, il reste qui, là, dans, dans la courte liste. Il reste ça, Josh
10: Anderson. Il y en a qui parlent de Josh Anderson, qui a beaucoup de respect dans la Ligue, beaucoup de respect Mais dans, dans le Mais Il n'est pas supposé être échangé et tout avec... le temps, lui. Ben, c'est ça l'affaire. Il est tellement en demande euh, par toutes les équipes. Est-ce qu'à un moment donné, le Canadien va être tenté de le laisser partir? Moi, je crois que oui. Alors, je l'éliminerai aussi. Pour moi, il reste deux candidats. Nick Suzuki, qui est le futur capitaine du Canadien, ça j'en suis certain. Est-ce qu'il est trop jeune présentement pour prendre tout ça? Quand on sait que l'équipe quel va être mauvaise, je pense qu'il y a 20, 21 ou 22, 23 là, dans, dans ce point-là. Là, on va dire 22, on va y aller dans le milieu. Alors moi, je pense qu'il est trop jeune. Je lui donnerai pas ça dans une équipe perdante. Je, moi, je le donnerai à Joel Munson qui est un, le grand frère un peu dans le vestiaire, qui a gagné la Coupe Stanley à Saint-Louis, qui a un rôle effacé en plus dans l'équipe. Fait que lui, on ne lui demande pas de mettre des points au tableau, de marquer des buts, des passes. T'sais, ça ajoute une pression quand tu as puis et tu produis pas. Alors, deux ans de plus, avec Suzuki comme assistant, et dans deux ans, parce qu'il reste deux ans de contrat à quand Edmondson va quitter, là, tu donnes le, la pôle à Suzuki pour les huit, neuf
1: prochaines années. Fait, moi, ce serait mon choix et ça va se savoir d'ici trois, quatre semaines. Dis-moi, Jean-François, dans mon souvenir, peut-être que je me trompe, le capitaine était choisi par un vote parmi les joueurs. C'était les joueurs qui décidaient qui était leur capitaine. Je me trompe pas, là. Mm -hmm. Pourquoi on a Bien, abandonné a cette tradition-là?
10: En fait, il y a les deux écoles de pensée. Là. Ça, ça dépend de la direction. Euh, D'ailleurs, j'écoutais Serge Chavard l'autre fois. À, je me souviens pas quel tournoi de golf qui disait que ça devrait re redevenir comme ça, que ce soit les joueurs qui votent dans la chambre. Il y a des organisations qui décident eux-mêmes de nommer le capitaine. Euh, chez le Canadien, il semble que ça va être la façon de faire cette année. C'est la direction qui va choisir. De toute façon, j'ai l'impression que maintenant, surtout Martin Saint-Louis, à l'heure près de ses joueurs, on le sait euh, dans le vestiaire, qui est le grand frère. On le sait, qui aide les plus jeunes. Puis on le sait, qui a pas le caractère pour pour porter le, le C de capitaine. Euh, on donnerait pas ça, exemple, à un Jonathan Drouin, avec tout ce qui s'est passé avec avec Jonathan. Puis on sait qu'il y en a déjà assez de s'occuper de lui-même. Je pense pas qu'on irait vers ça. Euh, Cole Caulfield qui vient d'arriver non plus. Fait que, fait, à mon avis, il y a une short list de trois quatre noms. Puis c'est c'est pas mal ça. Bon, hey, les joueurs que la direction, on est au courant.
1: Dernière question, il faut que je te demande ça avant qu'on se quitte. Alors là, Romanov est parti. Kirby Dash oui. est arrivé. Comment on va oui. voir ça? Alors, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Euh, on s'attend à quoi, là? Mais Romanov, je pense que ça a déçu les partisans. Bah ben oui, c'était encore Alors, toujours pareil. C'est le futur méga vedette incroyable, et puis là, ben, il arrive puis il part. Fait là...
10: Je crois en fait qu'on a trop plein de jeunes défenseurs présentement, et le Canadien avait absolument besoin d'aller chercher euh, un peu de physique à l'attaque et euh, un, un peu de punch. Là. Et Kirby Dack, on, on l'avait dans la mire depuis un bout de temps. C'est un joueur qui était promis vraiment un bel avenir et, et ça, ça s'est pas déroulé comme on voulait avec les Blackhawks. On avait besoin d'un.
1: Bon, justement, quand on veut avoir une prédiction claire, les chroniqueurs sportifs se trouvent des excuses techniques pour quitter la chronique. Alors dire que moi, j'avais ma chaise pliante prête pour aller voir le défilé de la Coupe Stanley, on va attendre, on va se reprendre. Mais ça met fin à notre émission. Merci beaucoup d'avoir été à l'antenne de Cube Radio. Merci à Charlotte Duquette, à Charlotte Duquette pardon, qui est à la recherche, à Charlier Marchand, à la régie. C'est Guillaume Lavoie qui vous dit merci beaucoup. Je vous laisse au bon soin d'Antoine Robitaille, qui nous fait un là-haut sur la colline en direct de l'autobus. Plaisir. Cube Radio.